0: Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo para mais um show dos Irmãos Caverna. Hoje eu estou muito empolgado, só que eu não posso falar alto nem gritar, porque minha prole está dormindo. <risos> Mas de verdade, eu estou muito, muito animado com esse programa, porque é um programa muito especial para mim, especificamente, pelo nosso convidado especial de hoje, que é o senhor Manolo Rei, que é a voz do Presuntinho Barra Gaguinho. Do Tube é, Maguai, teve uma
1: guerra, Isso aí, né? É o quê? Teve uma mini guerra, teve uma mini guerra lá no Twitter sobre esse negócio aí de se era Presuntinho ou se era Gaguinho.
0: É, porque o Presuntinho, na verdade, é a versão do, do Looney Tunes do. Como é que é? Dos pequenininhos, né? E o, o adulto, acho que é Gaguinho mesmo. E a gente tira essa dúvida é. com o Manu quando ele entrar aqui.
1: É, também, tudo é uma coisa.
0: E hoje também temos nosso ouvinte convidado, que é a Marini. Nostar, eu não sei falar o nome dela, Marin Nostal, no, Nostar. Cara,
2: eu coloquei na descrição da bio como se pronuncia esse nome especialmente para você, mas eu digo, <risos> é. é só um pseudônimo, mas ele se pronuncia Marim Nostar. Nostar.
0: A gente tem convidado muito chique, né, mano? Vamos falar a verdade. (risos) O famoso Pikachu do Twitter, Pikachu de laço.
2: É, vocês que me fizeram famosa, né? Porque até o podcast passado não era ninguém.
0: É, pois é. Mas enfim, vamos começar. Gente, sério mesmo, hoje eu tô muito empolgado. A voz do Will no Maluco no Pedaço, inesquecível inesquecível a voz do maluco no barroco pedaço enfim, gente, de verdade, porque olha eu gosto muito de dublagem eu sou fanzaço do Manolo e de muito, muitos dubladores aqui que a gente tem no Brasil né, eu sou a, a, é, eu sou o chato quando vê o filme que eu fico identificando, ah, aquele ali é o fulano, aquele ali é o ciclano me amarro nisso e assim eu estou muito feliz dele ter aceitado o convite para participar aqui então, vamos deixar de conversa, vamos chamar logo o nosso convidado. Bora! Boa noite, senhor Manolo Rei, tudo bom?
3: Boa noite, estão me ouvindo aí?
4: Ah, mulher! Ah, mulher. <risos>
3: muito bom, muito bom! Não é fake, não é fake. Eu não tenho selinho azul, mas tenho... Né? Também não é vermelho, meu selinho também não é vermelho, então... <risos>
4: mas
3: a voz é,
2: é, é confundível.
3: Opa, obrigado! É
1: confundível mesmo.
3: Prazer cara. estar aqui com vocês, uma alegria tremenda, assim, eu porque curto isso. muito falar de, eu trabalho com isso, eu curto falar disso, porque no fundo, no fundo a gente trabalha, mas é meio que não trabalha às vezes, sabe, parece que realiza alguma coisa de infância, que deixou pra trás, Sim. aí volta, vendo, é, fazendo um desenho, fazendo um filme, Sim. cara, é uma cachaça, assim,
4: é deliciosa. <risos>
0: Ó, oh, mas vou te falar, eu tava, de verdade, não por causa, não, não causa do. Que você não tem esse azul no Twitter. Uhum. Mas eu tava até agora há pouco pensando, mano, e se for um cara competir feito na <risos> querendo sacanear a gente?
4: Eu aí já é queria. Eu, eu, eu tenho uma
2: novidade ah. pra você, Eu tenho uma novidade pra
3: vocês. Se vocês digitarem no Instagram Manolo Rei, tem vários, hein? Eu não sou o único, não. Ah. Tem Cuba, tem na Espanha, tem na Argentina, é né, tem outro no Brasil, tem, tem um monte, tem, eu, eu vi uns 30 da última vez. Caraca! É, tem. Imagina o seguinte, Manolo, que eu sou filho de espanhóis, eu tenho a nacionalidade espanhola também, mas imagina uhum. assim, uma festa, eu criança, né, com os 10, 11, 12 anos, sei lá, aí alguém fala, Manolo... Aí viram sete caras. <risos> Nossa, então...
4: Pois é. Tinha
3: sete, eu lembro dessa cena aí. Sete Manolo.
0: Caramba, é que
5: é um nome, não é um nome muito comum, né?
3: É. É, o Manolo vem de Manuel, né? É, na Espanha é comum você chamar de Manolo, como o Pepe vem de. Ai, caramba, já até, já até esqueci. Cada um é, tem uma variação, né? Um. um, um... Chamamento carinhoso. Aí eu peguei o rei do meu pai, que ele, é, ele que é o Manolo Rei, na né? era né? que já faleceu, e fiz uma homenagem. A ele.
0: É muito legal, rapaz. Seguinte, eu vou te falar. A ah, ah, eu tô até gaguejando, mano.
3: <risos>
0: é. cara. Ó, eu posso ter abusado? Posso ser abusado, claro. Você podia fazer uma chamadinha pro Irmãos Caverna aí com a voz do Gaguinho?
3: Claro. Ai, puxa vida, pode nos. Irmã, irmã, mamãe, ca ca
4: ca caverna Né, né, né,
5: Puxa, cara, eu tô tendo muito gritar muito aqui, bom. Eu Não era aí o que fazia, cara. Só uma homenagem aí ao Pedro que faleceu há pouco tempo,
4: que era
3: maravilhoso também. Meu Deus, pô.
0: o cara. Ó, eu, eu, eu conheci, eu comecei a, a saber sobre dublagem e começar a descobrir isso aí. Eu lembro, eu tava fazendo pré-vestibular. Um colega meu me apresentou na época uma entrevista muito antiga do Guilherme Briggs que ele tava num estúdio, dando um entrevista pra uma, uma mulher lá, e aí eu comecei a procurar todo mundo. E, cara, desde então, eu sou apaixonado com dublagem, de verdade. Eu era, antigamente, aquela galera que tinha preconceito, sabe? Ah, não, só vejo filme dublado. Por quê? O filme legenda, du... não, é, legendado. legendado. Só legendado. Só legendado Por quê? Uhum, dublado. Mas, cara, <coughs> uma, eu, eu, eu vi muita gente falando sobre a verdade. Tipo assim, além da questão de ser uma, uma, uma como é que fala uma coisa muito mais é, democrática em termos que qualquer um pode assistir aquela a obra que vocês estão estão dublando, né? Não precisa ter aquela dificuldade de ler e tal. Ah, tipo assim, o tra- quando você conhece o trabalho de dublagem que existe, né? E você fazer versão brasileira, que não é só não é só traduzir, né? Fazer uma versão, cara você fica apaixonado, porque você entendendo o trabalho de dublagem, você vê que é uma arte assim fenomenal, é muito legal, é muito bom mesmo. E é. que o, o dublagem brasileira é a melhor do mundo, ou uma das melhores, se tiver outra.
3: Claro que é, cada tem país outra, né? tem uma característica, né? É, cada país tem uma característica. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo comparativo. Hum. Se a gente chegar para um japonês, né, a gente passar uma dublagem brasileira no Japão, eles vão até rir, porque é... Como é que eu vou te explicar? É outra energia. Se a gente passar para um mexicano, é outra energia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os animes no original, eles são muito... Não digo gritados, mas é muito intenso. As emoções são muito, né? Um exemplo... Até
2: tinham passado um exemplo para mim de um anime que o... O dublador, enquanto estava fazendo aqueles berros super colossais, simplesmente desmaiou.
3: <risos> então, teve um anime que a gente fez aqui no Rio. Eu, eu era sócio do Marco Ribeiro na Audio News. Eu, só, eu acho que eu só dirigi um ou dois episódios, ou alguns personagens. A concepção foi toda dele. E é, o Hakusho que a gente de uma forma então, de uma forma diferente
2: né?
3: é, que a gente é, pegou assim, cara, se a gente fizer tudo no tom deles, quer dizer, isso o Marco Hebeiro, né, na avaliação dele foi uhum. genial o trabalho dele como diretor ele tirou essa intensidade e colocou uma coisa mais brasileira aí botou Cacos também, que tinha essa liberdade a gente uhum. dublava numa época que tinha uma liberdade, se vocês virem se pudessem ver Tartaruga Ninja, o primeiro desenho que teve, vocês iam rir e iam falar assim, cara, não acredito que esses caras fizeram isso. O meu nome, por exemplo, é falado umas 20 vezes. A padaria do seu Manolo Rei, o carro do seu Manolo Rei, a namorada do Manolo. É assim, é piadas internas que ficaram e depois eu... Nossa, gente, um dia isso vai dar problema, não vai não? Não, isso daqui, Sabe? É... E,
4: Mas eu vou é, te falar, é...
3: é...
1: Eu... É... Uma coisa que eu acho incrível na dublagem brasileira... Eu acho a dublagem brasileira a melhor que tem. Porque eu já... É, eu assisto filmes é, em inglês, eu assisto... É, du, eu já assisti dublagens de anime em inglês e outros filmes em outros, outros idiomas. Não tem, cara. Não tem como comparar. É muito boa. É muito... Eu acho que vocês fazem um trabalho bom, tão bom... É... Que, em alguns casos, a dublagem... O... o a obra em português fica melhor do que na língua original. Isso é, tipo assim... É, porque eu... Eu acho que quando vocês trazem, por exemplo... Você deu o exemplo do Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho... É um grande anime. É muito bom. Mas com a dublagem... Vocês colocaram um toque tão especial nele, eu acho... Que, que ficou especial, cara. Além de ficar muito bom, ficou especial. Porque... A, a, o vocabulário que vocês usaram no, no Yu Yu Hakusho foi fenomenal, até hoje tem gente que, que coloca <risos> é, memes e, e faz aquela compilação de, das frases que o, os personagens falam, tipo é, aquele bebê, eu esqueci o nome dele que ele pega e fala, você é você é grande, mas não é? Não é, não é, é. Você, é grande, você é grande, mas é dois, é dois, eu, eu é sou dois. pequeno mas... é, então, ele fala que ela, pô, tem tanta coisa naquele desenho que é, é própria do carioca que, que, que traz uma. Traz uma, uma. Como é que fala, Igor? Apelo. É, traz, um, traz um apelo para a gente muito grande.
2: Uhum. Eu lembro Não. que na época do Yu do Yu Hakusho, que até hoje, é, o Yu Yu Hakusho ele é lembrado entre os fãs como uma das melhores dublagens justamente de causa disso por causa da adaptação de texto que eles fizeram. E provavelmente ele veio do original em japonês, não foi? Não foi que nem Cavaleiros do Zodíaco que veio do espanhol e aí ficava mais fácil de traduzir. E aí eu lembro, num num dos episódios, mais pro final, que que era aquela fase lá em que eles estavam numa mansão e aí certas sílabas iam virando tabu e quem falasse, tipo congelava, petrificava... não lembro direito... e aí... É, é, não podia falar... a palavra quente... e aí não sei o que a botanha lá foi fazer... o Cuabara falou... nossa, você trouxe pra gente... puxa, quem te vê... Quem te vê? Pá. naquela hora eu falei... meu Deus do céu... Mas quem que foi o gênio que traduziu... esse, esse negócio... E eu fico com isso na cabeça até hoje, sabe? E, e o Yu Hakusho ficou marcado realmente como uma das coisas mais, mais impressionantes que a gente já viu na dublagem. Eu acho que depois do Yu Hakusho, meio que a, a, a barra de exigência para a dublagem brasileira tipo, aumentou muito, sabe? É,
3: isso daí foi a genialidade do Marco Ribeiro, né? Porque às vezes. A gente é, se encontra numa cilada para adaptar. Eu posso dar um exemplo que eu cito sempre, é, que eu levei uma hora para adaptar. Foi uma tradução que eu fiz, né, que eu traduzo, dirijo, dublo, é, foi no As Aventuras de Sharkboy Boy e Lavagel. Aí tinha uma hora que o, 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 o vilão lá, o Mr. Mister eletricidade, eu acho, aí ele pegava uma enguia e falava Whatsapp, aí levantava assim, pegava a enguia assim, Whats, aí levantava ela, up! só que Whats de eletricidade, aí eu faço hum, o que ah, da é? minha vida? Eu fiquei Dois litros de refrigerante, <risos> três pacotinhos de biscoito recheado e eu comecei, eu falei, vou devolver porque não tem solução, eu não vou botar um recadinho, eu não sei o que fazer, eu falei, não, tem que achar, tem que achar, vou escrever palavras de eletricidade. Aí comecei, né? Homem, ampere, (risos) Watts, volt, volt, opa, volt pegar, entendeu? Volt pegar! Aí soltava em mim assim, ó. Muito bom. Foi uma solução que levou uma hora, uma frase. Mas não desisti. E tem outras também, tem umas coisas assim. É... Uma Não, uma conta aí com que... essa
0: história aí que a gente quer ouvir.
3: Uma tradução também que eu fiz, que eu tenho o maior orgulho. Quem dirigiu foi até o, o Guilherme Brilhos. É, tá dando onda, eu sempre dou esse DVD de presente para mim. Ah, assim, né? Tá dando e onda te... também, é uma pérola. Olha, nossa, algumas <risos> coisas ele traduziu, é, adaptou e tal.
0: É, tá e dando te... onda dos pinguins.
3: É isso, cara. É, Nossa,
0: essa é, obra é, é
5: João pista,
1: Frango, né? cara. João Frango é o personagem mais carioca que existe, cara. Uma carioca barra baiano. <risos> Alexandre
3: é, E eu tinha um, um dicionário de surf, que eu compro muito dicionário. Eu tenho uma biblioteca aqui de dicionário, eu não sei nem mais o que fazer, porque eu quase não traduzo mais. Uhum. Aí eu tinha um pequenininho. Quando eu recebi a animação, eu falei, pô, vou comprar vários e distribuir para quem estiver envolvido. No projeto, não tinha mais. Aí fui achar com a ilustradora lá em Florianópolis, comprei 20, que ela tinha uma caixa, e comprei um de Floripa, um dicionário de termos de Floripa, um dicionário de não sei queira. comprei vários com ela. Aí distribuiu o pessoal okay, que é isso? Fora isso, os meus amigos é, praticam surf, a minha filha estava aprendendo, e eu ficava lá conversando com o professor, que era famoso, né, o Dada Figueiredo, e falei, pô, como é que fala isso? Como é que fala isso? Pô, oh, pra que, que você quer saber, cara? Pô, oh, não, é pra... Eu tô fazendo uma animação aí, uma dublagem. Ah, fala assim e tal. Mas fala o Marta Flat, né? O Marta Flat, Flat, entendeu? Chapadão assim. Tal. Aí eu fui pegando essas coisas, fui botando no texto e explicava, ó, oh, tem que ser essa expressão, não pode traduzir, tem que ser em inglês. Enfim, foi, foi bem legal esse uhum. resultado. Claro que o, o, o Briggs no estúdio, ele adaptou mais ainda, colocou mais coisas. Os dubladores Sim. também. E é um trabalho em conjunto, né? Com certeza tem um orgulho ali porque o, o, o outro também, o do ai, caramba, Ratatouille. Ratatouille eu, eu fiz a tradução aí, quando eu legal. peguei assim o desenho, eu falei: Meu Deus, cara, tá falando um monte de coisa de culinária francesa. Eu tô ferrado. <risos> barra Shopping, fui pro barra Shopping na livraria. Deixa eu ver o que, é que tem de culinária, 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 Acho puxa o chefe, não sei o que, papapá, isso aí peguei os cinco dicionários comecei a botar ali termos e o Júnior depois ainda adaptou mais o Garcia Júnior e uh-huh. foi ficando bem legal, cara eu acho que o caminho é por aí mesmo, entendeu?
0: Não, com certeza é. e pô, essa coisa mesmo da, da, da versão uou, você falou do, tá dando onda pô, no, no início do desenho já começa, não sei o que, eu moro no frio de janeiro, falei, mano para é, cara, né? cara eu já aí eu já fiquei falando assim mano frio de janeiro cara olha é, é um detalhezinho mas assim é muito muito legal
3: aqui é, eu acho a que do... aí, o Guilherme que adaptou lá em Londres teve uma reunião lá aí teve uma ah, rodada eu fui também numa reunião uma outra vez para um outro filme e eles perguntam como é que vocês é, resolveriam isso no, no território de vocês né que se reúnem vários ó, lá
0: eles fazem é tipo uma prova né
3: Não, é é, é tipo uma reunião criativa mesmo, um brainstorm Ah, mundial. É legal, vão supervisores, vão diretores ou tradutores e tal.
0: Bacana.
3: Eu eu fui uma vez só lá, eu fui pelo 007, eu acho que foi o... Skyfall ou Spectre? Não lembro agora Hum. qual foi, foi um dos
0: dois. Maravilha. Aqui, tem uma pergunta da dona aqui do canal. Que a gente aqui de aluguel, tá, sabe? Mas tudo bem. Eu perguntou assim, Manu, você poderia fazer a voz de Robin, dos jovens titãs, mandando um abraço para a Safiri, please?
4: Claro. <risos>
3: titãs, atacar! Safiri, um abraço pra você, mas agora eu tenho que correr, nós temos que pegar alguns vilões. Vamos lá, Ravena, Cyborg, atacar!
0: <risos> Aê! Muito bom, cara. Ai, <risos> cara. <risos> Rapaz, a gente tem que
1: cobrar isso aí.
0: Pois é. A gente, né? O cara que fez a voz, a gente tem que cobrar.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta mais técnica, eu acho. Eu eu entendo o... Eu eu penso muito no quanto o ator, o ator mesmo que está lá atuando. É tem que passar para criar um personagem e, e dar vida para aquele personagem mais fisicamente, vamos dizer assim. Para o dublador, você passa por esse processo de, de meio que se submergir nesse personagem? Ou é menos, é menos intenso do que pro ator?
3: Vou te falar que depende muito. Vamos supor, se eu pego um filme que vai passar no cinema, né? Vou do... dirigir a dublagem para cinema. Então, eu já procuro conversar com o dublador. Oh, você vai fazer o filme, é isso, tal. é mais ou menos isso. Alguma coisa que ajude. Geralmente, eu não faço porque eu prefiro dirigir e ir moldando ele nos primeiros loops e depois vai. Se for muito complexo, que exige estudo, beleza. Um... Que vale a pena ver, eu até dou um jeito de ver comigo. tal. Mas, assim, o processo... Do dia a dia é o seguinte, você entra num estúdio, você é o vilão, você sai, pega o carro, o ônibus, o Uber, o que for, vai para outro estúdio, você é o mocinho, vai, não sei o <risos> que, vai para o outro, você tem uma gritaria danada, pá, 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 volta, você chora, começa a chorar, que é uma vítima, depois vai para lá, é outro, então assim, você é esquizofrênico o dia inteiro, né, é uma... <risos> 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 escolaridade.
0: É o maluco do, do Split lá com o. No fragmentado.
3: Fragmentado. fragmentado. Nossa, é pior do que ele, eu vou falar para vocês. É pior do que ele. <risos> Caramba, eu, eu, não,
1: eu não imaginei que era o tempo todo assim, não. É, para yeah. falar a verdade, faz sentido, faz sentido, realmente, né? Porque vocês têm que, têm que, têm que, têm que é, continuar produzindo o tempo todo, né? Esse esses é, porque, na verdade, o um, um dublador, é, desenho, na verdade,
2: né? ele é uma, é uma especialização de um trabalho de ator, né? E o exatamente. ator, ele trabalha
4: o que, que ator, o cliente exatamente. pede.
2: E,
0: e é, aquele né? negócio, eu ouvi dizer que o trabalho do dublador, ele, ele chega a ser mais desafiador por, num ponto, que é o seguinte. O ator, ele vai fazer um personagem, né? ele vai criar ali, né? O personagem do jeito de fazer as expressões. O dublador, ele tem que olhar... Acho que foi o Guilherme que falou isso. Ele tem que olhar para aquilo ali, entender o personagem, entrar dentro daquilo que está pronto e botar ali o o que é necessário para não ficar uma coisa muito forçada. Quer dizer, é um como se fosse um retrabalho, né? É,
3: É, na realidade, o meu primeiro professor mesmo foi o o Mário Monjardim, que tinha uma espécie de curso na Herbert Richard, né, o sábado, e ele foi o primeiro professor, então ele, gente, esquece o texto aí, não, não, olha aqui a tela, ó, pá, 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 pá. aí olhando assim, eu falei, é, claro, eu tenho que decorar, eu sou ator, cara, eu vou decorar isso aqui, vou olhar para lá, falar olhando para lá, então até hoje, desde aquele primeiro dia, até hoje eu tento, tento, às vezes é difícil, sempre falar olhando para lá, decorar, Às vezes, eu estou com o dedo no texto aqui, eu falo olhando para lá. Então, eu já sei quando está curto, quando passou, quando eu perdi uma labial. O gaguinho eu faço assim. O gaguinho não tem como não olhar para lá. Porque não não vem no texto marcado onde eu vou gaguejar. Quer dizer, tem tradutor que até tenta, mas não funciona. Funciona na velocidade dele, mas na minha, não. Eu tenho que olhar para lá. Quando ele pisca o olhinho balança a cabeça, eu sei que eu tenho que fazer. É você vê se... Eu tenho que gaguejar no S, no F, no que vier. (risos)
4: aí tem
3: que que fazer lá a carinha dele, e tem um detalhe também do Gaguinho que eu sempre falo, eu faço ele um ou dois episódios, vamos supor, dois episódios, eu fico três dias gaguejando, três dias, se eu fizer seis, eu fico mais de uma semana, eu gaguejo Nas menores coisas, assim, que você imaginar... o cara tá gaguejando, é porque ele gravou o Gaguinho essa semana. Eu somatizo aquilo, cara. dá um um nervoso. E esclarecendo uma dúvida de vocês, o presuntinho, o Gaguinho, foi o seguinte. Eu Ah, fiz primeiro o presuntinho, eu fiz teste, né? O Tiny Toons, ele é o sobrinho do Gaguinho. Todos eles são sobrinhos dos personagens originais. Aí eu fazia ele, adorava e tal. Em 95 veio uma supervisora na Herbert para é, decidir quem seriam os dubladores oficiais, né? Quem seriam os dubladores oficiais. Aí fez teste com vários e tal, e eu estava assessorando o Mário Monjardim e tal, conversando com ela, papapá. Aí faltavam dois personagens, eu acho que era o Frajola, que aí ela pediu para o Márcio fazer, mas assim a voz aí ficou com ele, e chegou uhum. para mim, ela já indo embora, falou, cara... Tem que achar um gaguinho, eu não posso ir embora sem o gaguinho. Aí eu falei com o monjadinho, monjadinho, meu filho, eu já testei todo mundo, só falta o seu Herbert. Eu falei, monja, mas tal. E eu assim, não entendendo nada, ele já testou todo mundo. Aí ela, quem faz o presuntinho, Hamilton, né? Eu falei, sou eu. Aí ela faz a voz aí, eu... Puxa vida, eu estou morrendo de folhinha. Que é bem criancinha <risos> ele, né? Aí não. ela, agora é gagueja. Puxa vida, eu estou morrendo de folhinha. É. Ela é você, tchau. <risos> e foi embora. Aí eu fiquei assim, um monte de O que, que ela falou? Ela falou, sou eu. É você o quê?
4: É assim, você não fez o
3: teste? Eu falei, eu fiz aqui para ela, você não viu? Esse que é o teste, esse que é o teste. Aí então você, vamos lá gravar. e fular. Eu falei,
0: cara, mano, eu... Eu, sabe? Fiquei assim, cara, mano. Ai, ai. As coisas. Cara, assim. cara. Aqui, o... tem, uma, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Igor Fernando pergunta mano, qual é o sentimento de quando uma série de trocentos episódios termina e você não tem mais o que dublar o personagem? Ah, é, tipo assim, a sensação de, de você ficar tanto tempo dublando o personagem e acabar a série acabando, né? E se você. Qual série você ficou triste por não mais ter que dublar? Tipo assim, né? Isso, isso acontece? A gente, acontece com a gente que é espectador, né? Tipo assim, poxa, a série acabou, mas não com vocês. Mas vocês
3: podem ver a reprise, né? A gente não pode redublar, porque não tem reprise de <risos> dublar. É, não, é tem séries que eu fiz. Maluco no Pedaço é uma, é, Spin City, eu não sei se vocês conhecem essa série que é com o Michael J. Fox, que ele é assessor do prefeito de... Não sei se é de Nova York um prefeito, assessor de um prefeito. E calhou de... A última, as últimas participações dele, né? Ele é, descobriu o mal de Paxson tal, ele fez alguns episódios se despedindo e já se estremendo. Eu chorei, cara. eu dublando, eu olhava, ele, ele é, o prefeito... Não, ele segurando a bicicleta para o prefeito, que era uma, uma comédia, né? Eu sei. ficava chorando, ele se tremendo do leão, que tinha um leão. Nossa, eu ficava assim, caramba. Pô, a minha infância, caramba. Eu ficava Chorei pra caramba. Foi uma série assim. Quer dizer, eu saí antes de terminar a série, mas deu um aperto no coração ali. Pô, imagina. Imagina
1: como, como foi pro pro Isaac. Isaac Bar, David. Eu não sei como é que fala o nome Barravi, dele direito.
0: Nossa,
1: Bar-David. é, o caramba. ver com o Wolverine. Sim.
0: Realmente. Inclusive, Deve ter sido muito obrigado.
3: Deixa eu fazer é. um comentário aqui, é... senhor Caverna, você tem a voz idêntica do Duda Ribeiro. Ai, meu Deus, colega... eu vou chorar. Colega... Nossa. Nossa. <risos> O Rodrigo Oliveira está aqui online eu, ele eu, eu, pode confirmar. Ele está aqui toda hora. Mostra os mamilos, só que no áudio não dá para mostrar os mamilos. É, é,
4: pegadinha. É,
0: é, é mas, Manu, vou te falar. Oh, eu...
1: Manu, não, não, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Não, e, o Igor, o, mas, o, mas, o, o senhor mas. Caverna, peraí, peraí. O senhor Caverna, ele sempre teve esse negócio de querer ser dublador. A gente já tentou fazer um, um negócio, assim, de brincadeira. Ele imita algumas vozes de vez em quando aqui no, no nosso podcast. Ah. E foi, é engraçado que no começo, quando ele começou a fazer esse negócio, ele resolveu fazer curso de teatro. Aí Sim. desbancou, a procurar curso de teatro por aí, porque ele descobriu que tinha que ser ator para fazer dublagem. É, a gente descobriu antes disso que o Guilherme Briggs, teve uma história aí, não sei se nem se é, se é venéreo ou não, mas teve uma história aí que o, o, o Guilherme Briggs é, nunca fez curso de de ator nem nada, mas
0: é, ele, ele foi ele entrando e
1: quando ele viu, ele tava. É. Aí foi engraçado porque aí uma, uma dubladora veio pra cá, eu esqueci o nome dela, tu lembra?
0: Fernanda Crispinha, como que eu vou esquecer? É. Então, aí ela fez um concurso gratuito aqui no bairro, na onde eu morava, de dublagem. Eu fui, né? Claro, né? Aí era, foi ela e o Fred Mascarenhas.
4: Uhum. <risos>
0: E tá, ela passava ali uns exercícios e tudo mais, inclusive teve um exercício que ela passou que foi de, como chama? Wolverine, só que um mangá, tá ligado? E era em japonês, ela botou o japonês exatamente para forçar a gente nessa questão da dicção de ficar é diferente e tudo mais. E eu posso dizer aqui, né, modéstia à parte, que eu fui o único que prestou atenção na dica dela, e ela falava o tempo <risos> todo, gente... Não preste atenção na entonação que ele está dando. Porque o japonês é diferente. Lê e dá a entonação que essa frase normalmente tem no português, tá entendendo?
3: Uhum.
0: Ah, opa, peraí, que o cara confirmou aqui. <risos> eu vou tirar o um print desse negócio <risos> e vou pendurar de aí... <risos> <risos> E aí, tipo assim. E aí eu fiz, pá, quando eu fiz na entonação da frase normal. Porque era tipo assim: sei lá, pega uma, um copo de café pra mim. Só que no japonês, o pessoal ficava pegue um copo de café pra mim, tá ligado? Ele ficava tá, quebrado o negócio. Aí ela falou assim, ah, até que enfim alguém prestou atenção no que eu falei. É. Mas ó, a melhor <risos> parte desse, dessa oficina foi quando ela botou uma cena de Shrek pra, pra, pra dublar. Ela falou, gente, pode vir, eu vou fazer a Fiona e vocês fazem o Shrek. Mano, eu, garoto, fazendo a voz do Shrek do lado da Fiona, a Fiona do meu lado. Fazendo a voz da Fiona. Pô, foi emocionante, cara. Pena que na época eu não tinha o um celular decente pra gravar nem nada. <risos> Mas foi muito bom, muito legal. My não, e ó, eu de verdade, até hoje eu tenho isso. Nem que eu demore, porque agora né, eu não tô muito com, com tempo pra, pra fazer o teatro. E onde eu moro, como eu moro no interior, hoje, nem tem onde eu possa fazer um curso que realmente me dê é, me habilite por o DRT, né, uhum. uh, mas não, nem que eu consiga só velhinho, para dublar um velhinho, alguma coisa, eu vou fazer, ainda vou dublar alguma coisa um dia.
2: Então, Manolo, é. isso, isso era uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho já há muitos anos, porque desde a época que eu comecei a acompanhar esse negócio de dublagem, porque Todo mundo quer o Taco na década de 90, começo dos anos 2000. Todo mundo queria fazer dublagem. Tanto que o pessoal em evento de anime levava um box para o pessoal dublar e não sei o quê. Teve uma geração de gente iludida achando que ia virar dublador e tal. Mas. Sim. Por acaso é, você que...
5: é uma dessas pessoas dessa geração, <risos> Falou Cara, tanta... eu não fui
2: iludida porque é, eu participava do, do Yahoo Grupos do, do Eita, Nelson. Tá Machado, do dublador. Hein? Ele é o dublador do Kiko, né? E ele tinha um, um, Nelson um Yahoo Grupos é, na Machado. E aí eu ficava sabendo de todas as coisas que aconteciam na, na discussão do blog inclusive era bastante. É, era meio nervoso ali, sabe? E aí, Mas aí você ficava sabendo de todas as... Todo esse negócio, tipo, agora, essas épocas teve essa polêmica aí do Kamen Rider Black X quando o dublador, não sei, ele reivindicou direitos direito, tiveram que tirar a transmissão da Band e tal. Mas... E aí a gente ficava sabendo de todas as, as... É, digamos, obrigações jurídicas e, e, e sindicais disso e uma das coisas que eles diziam sempre era, a partir dos 16 anos você precisa ter o DRT para poder dublar só que aí você via lá na, no, nos cartazes desses filmes mais famosos ah, Sabrina Sato vai dublar o Busunda vai dublar e você fala, meu, é todo mundo maior de idade como que esses caras estão fazendo para dublar? é é, eles podem furar essa, essa obrigatoriedade? Eu, eu nunca entendi direito como é que funcionava isso, ou é só um detalhe, o cliente que decide quem é que vai quem é que vai pegar o personagem?
3: É, nesse caso específico, você está falando de star talent. São pessoas famosas, são convidadas para dublar algum personagem. Hum. É, eu acredito que quase todos tenham registros que não têm o satédia, ele possibilita uma licença especial para fazer um ou outro trabalho como né, convidado. Acontece muito em televisão, em novela, essas coisas aparecem assim, é, uhum. licença, não sei o quê, e tal, consegue isso. Mas Entendi. isso é, se eu não me engano, é o, é o cliente que faz isso, o distribuidor. Aí um caso específico, a maioria geralmente tem, tem, é, tem o registro mesmo, né? Uhum. E quando são escolhidos eles, é, há, há um mito, um folclore, ah, eles ganham milhões, não, eles ganham um valor para dublar, ganham um valor para fazer várias outras coisas e ceder a imagem, né? que é diferente, Sim. por exemplo, falar que ah, o Manolo Rei dublou aquele filme, beleza, vocês me conhecem. Só que vai passar para o cara ali da esquerda e vai falar, quem é Manolo Rei? Não sei quem é, entendeu? Vai rolar uma coisa assim. E, e um, um cara mais famoso não, vai ter... Ó, já temos uma convidada extra aqui, é, é a minha queridinha aqui. É uma pessoa mais famosa que ajuda a promover... Meu Deus, ajuda a promover o filme... E, e dá mais destaque a ele, porque quando vai numa entrevista, fala da dublagem, vai na pré-estreia, é uma série de coisas. Só que Entendi. hoje em dia, eu vou falar pra vocês uma coisa com toda a sinceridade. Os distribuidores estão apostando tanto nos dubladores que eu fui fazer. Fui fazer, ó. Eu fui na pré-estreia do Sonic, nossa, eu hum. nunca dei tanta entrevista na minha vida. É mesmo, eu, cara? Nunca é legal. dei tanta entrevista, foto, criança chegava, não acredito, eu não sei o que faz o Robin também e tal, eu fiquei assim eu falei, caramba, que legal, cara porque, tá se valorizando ah, também ah, o doblador, seja é fácil botar um, tá incomodando ah, vocês a cachorrinha? Não, pode deixar ah, não. não, tá, não, eu não vou fazer maldade com ela, eu só vou conversar eu vou botar aqui no colo, <risos> não, ela fica no colo quietinha, uma shih tzu. é porque ela deve ficar uhum. com ciúme, mas tudo bem que eu não tô vendo ela
0: o Mil Voz falou que ela tá com fome
3: na, não, não está, não. Não está, não. Porque ela comeu, fiz um frango aqui para ela, fiz um monte de coisa. Ela, tá ela Com fome, ela não está. É outra coisa, mas tudo bem. <risos> mas, assim, então, é, hoje em dia, o, o dublador é muito valorizado. Né? É, quando você consegue manter a voz, como no caso do Sonic, sabe, teve um trabalho todo por trás disso, de marketing. É, dubladores de outras coisas também procuram manter... Né, eventos e tal, então assim tá equilibrado, continua tendo startup up é óbvio, viu? eles são atores também, também podem dublar eu adoro trabalhar com o Leandro Hasson, ele faz o, o, o Gru eu tenho dirigido ele é, faz nos Minions, no Meu Malvado Favorito, cara, ele é o máximo uhum. eu sou fã dele pra caramba e vários outros também e, e, e dá para fazer um trabalho legal com
0: eles, né? Ó, oh, eu vou te falar, teve um trabalho... Eu, eu também, assim, eu tenho um pouco de pé atrás quando eu vejo ator fazendo dublagem. Ator, o cara que não é dublador, né? O cara que é ator e vai. Mas uma dublagem que me impressionou. Impressionei mesmo, que eu fui, tava no cinema eu vi Isotopia com as minhas crianças. Aí eu tô vendo Isotopia. Ah, e eu, como sempre, né? Pô, quem é essa voz aí, cara? Tá legal, bacana. E, e é engraçado que, assim você, parece que você, não sei se o pessoal aqui concorda, mas parece que você sente que o cara não é dublador quando começa a voz do cara aparecer Ah, lá ah,
1: sim, Né? com certeza parece
0: que a voz não tem um tratamento e você sabe pô, esse cara não é dublador não, mas Hum. não, tá bacana quando veio os créditos, cara que nos Utopia, a Raposa é aquele ator, eu esqueci o nome dele que fez o que fez, acho que fez a nova versão do como é que é? Ametista, também? como é que é? O Vidente, não
3: é o Rodrigo Lombardi.
0: Rodrigo Lombardi.
3: Cara, eu, faço, eu trabalho com ele direto. Cara, eu Vou falar um negócio para vocês. Deixa eu, eu preciso falar isso. Ele, Diga. Eu fui dirigir ele no... Ai, esqueci o nome da, da animação. Ele virou para mim... Eu nunca tinha trabalhado com ele. Ele falou assim... Eu posso fazer uma homenagem a um colega seu? Eu falei, pode, mas qual colega? Ele, Não, você vai ver. No primeiro loop, ele fez a voz do Darcy Pedrosa. Aí eu... <risos> Caramba, Rodrigo. É o Darcy, ele, sim. Você gostou? Muito, cara. Você é fã dele? Não, sou fã de Ele é fã de dublagem demais.
4: cara. Ele curte
3: que... demais. Ele, ele sabe tudo de dublagem. Sabe os nomes e nossa.
0: Sim, eu fiquei impressionado. Falei assim, cara, esse cara aí, né? E parece que a, a, a Coelhinha também foi a foi a Quiose. Uhum. Eu é falei. Um gente... usou, Não, eu fiquei impressionado. Falei assim: olha, queimei minha língua, hein? enfim, tem um monte de perguntas aqui cara estou deixando ah, é, papo tá bom. só
3: aproveitando aqui que o Matheus passou aqui batido ele falou uhum. do Good Doctor, que eu tenho um orgulho também, é assim como diretor eu já trabalhei com Grey's Anatomy, eu escolhi o elenco inicial, fiz até a décima primeira décima segunda temporada, eu acho não lembro uhum. agora depois eu peguei uma outra série médica e agora Good Doctor também e eu tenho sempre a companhia de um colega nosso, que é dublador e médico também, o Adel Mercadante, que pega o texto, transforma tudo em palavras médicas, Oba, sabe? Tem. Cara, tem essa preocupação da gente falar a verdade ali, não, tem que ser uhum. como médico. E, e tanto uhum. que o Grace Anatomy é engraçado, que eu lembro que saiu uma manchete que um cara foi preso, que ele nunca estudou medicina, e foi um te, eu acho que... <risos> Ele já era formado com 12 temporadas de Grey's Anatomy. Eu não sei se é isso. Mas eu falei, pô, será que eu provoquei isso tudo? Eu e o Adel? Não é
4: possível.
0: Ah, eu não duvido que seja verdade, não, tá? Brasileiro, eu só não pode duvidar de nada. Mas aqui, ó, pergunto. Como foi participar do melhor filme, animação, obra de arte, Shrek.
4: É,
3: foi bem legal. Eu não, não esperava que o meu tivesse esse destaque todo, porque é um personagem pequenininho. Eu fui lá, eu acho que eu fiz no primeiro, eu fiz ele e ajudei a fazer uns vozerios. Uhum. Aí eu lembro que eu tava saindo do cinema, falei, pô, destaque é o Shrek, o Burrinho, a Fiona e tal. Aí tô saindo junto com o Mário Jorge, que fazia o Burrinho. Aí é, passaram assim do meu lado umas três pessoas e viravam, ai, posso pedir uma coisa? Posso pedir uma coisa? Aí eu parei falando assim é com o Mário Jorge, né, o burrinho aí faz a Sim. voz do Pinóquio eu, ah, cara, eu não esperava eu falei, faço, faço aí fiz lá, ai, obrigado e foi embora, aí eu falei, pô eu falei, caraca, e eu, eu fiquei assim, sem graça, porque eu pediria do Mário Jorge para ele imitar é maravilhoso também ah, Aí pediu do é, pinot, eu falei, meu Deus do céu.
0: Que legal. Opa, peraí. Você já dublou alguma novela mexicana?
3: Várias. Aliás, é eu, era, eu era o principal tradutor de novelas mexicanas da Herbert Richards. Eu acho que Uia. eu traduzi... Sei lá, quase todas lá, né? A primeira que eu traduzi foi Carrossel e... Por oh. foi... É, várias. assim Eu dublava, eu dublo sempre aquele ator, o Ernesto Laguarde, que eu adoro, adoro ele. É, e já Muito dublei bom. umas outras também. Dublei criancinha, dublei adulto. A última que eu fiz foi essa do Ernesto Laguarde, que eu não lembro o nome. Ai, o nome que eu passou foi uns três, quatro anos, no máximo. Ele fazia um advogado, tinha um escritório lá, poderoso, aí só uhum. que ele era pilantra, aí tinha uma amante, tinha esposa, tinha filha, tinha
0: cara, que legal
3: falando, falando em atores
1: e dublar alguns atores assim, mais de uma vez tem, como é que funciona é, essa coisa de você, de você ser o dublador de um certo ator
3: é teria que ser uma regra mais ou menos, né? porque assim, varia muito é, eu não trabalho em todas as empresas. Primeiro porque eu não consigo dar conta, né? eu dirijo na Adelaide e dublo em algumas. É, uma ou outra eu posso ter parado de dublar por não ter gostado de alguma coisa e tal, enfim. Aí, se for um trabalho assim, com um ator que eu dublo para lá, oh, provavelmente eu não vou fazer, ou até me chamam para fazer aquele ator. Sei lá, o Tobey Maguire. Aí alguém me chama, não, eu posso até ir. Mas, no geral, a gente chama de boneco, né? Por exemplo, é...
0: Ah, sim. Sob...
3: Yeah. Sob Maguire. Aí... Ah, é boneco do Manolo. Aí procurou me chamar. Ah, entendi. Aí... É por isso que tem tanta briga, assim... Ah, roubar o meu boneco? Então tem essas coisas de vez em quando. <risos> Porque, às vezes, também tem uns bonecos que não tem a ver, né? Aí, é. É... alguém escalou, fez a lambança... É numa série, depois mais um filme, chega na tua mão e fala, cara, não, não tem a ver. Já aconteceu comigo isso, a pessoa ficou chateada. Eu falei, olha, não tem a ver contigo.
4: Né? Manolo, Sim.
2: deixa eu, eu complementar né, uhum. esse assunto. Porque você é muitíssimo famoso por causa do Will Smith no Maluco no Pedaço. Sim. Né? Uhum. Só que quando a gente ouve o Will Smith falando no original, mesmo ele sendo jovenzinho (risos) na época que ele fez o seriado, ele não é um Barry White da vida, mas a voz dele é grossa. Bem aquela voz de... Bem aquela voz de negão mesmo, né? E como que foi a escalação para o maluco no pedaço que eles chegaram numa dolo rei que tem uma voz mais mais jovial, mas mais, mais de menino, que não é o mesmo timbre do, do, do Will Smith. Como que eles chegaram em você? Você fez teste? Como é que foi? Essa,
1: essa seria a minha pergunta também. Se... Não
3: não foi teste, não. Eu até sei como é que foi. Se eu não me engano, foi até o, o Peterson, que dirigia na Delat. Eu acho que ele me indicou. Ele ia dirigir a série, acabou não dirigindo. Ele falou, Ó, fica bem no Manolo. Porque eu já tinha dublado Will Smith em dois filmes. Um hum. é feita sob encomenda, que tem a Whoop Goldberg, é, o Ted Denson e uma menina. né? E eu fiz nesse filme e num outro, porque ele era jovenzinho. Estava muito legal. Ele falou, ó, fica melhor nele, porque é jovem e tal. Também ficaria bem no, no Marco Ribeiro, o Marcio Simões, eu acredito que sim, ele só avisaria. Só que me indicaram lá e o Elcio é, pegou a série para dirigir, o Elcio Romar. Eu entrei no estúdio, foi engraçado pra caramba, né? Eu entrei no estúdio, olhei assim a primeira cena, falei, me ferrei. <risos> eu falei, me ferrei, vai ter música e não, não vou conseguir. Aí fiquei olhando falei, passa mais uma vez. Aí passou mais um. Aí eu falei, tio, deixa eu ver só mais uma. Tá, tudo bem. Aí eu falei, cara, eu vou nessa. Eu olhei pra imagem, eu vi que ele se mexia muito, né? E, assim, o cara com aquele gravizão, com aqueles movimentos todos que eu vi naquela cena, eu falei, não, não dá para botar uma voz grave, vai ficar falso. Eu subi, eu dobrei a aposta. Minha voz já era leve, eu dobrei a aposta, eu subi. Eu fiz, aí, aí, tô... ah! comecei tudo lá para cima. <risos> aí, dublei, aí olhei para trás para ver a cara dele, e falou, ah, ficou legal, vamos, é loop e tal, eu falei caraca, será que ficou? Eu falei, cara, deve estar uma bosta isso. Aí fiz mais um, mais um, aí fui fazendo, eu falei, cara, eu acho que é por aí, é o movimento dele. Aí fui fazendo, pá, 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 e e foi pegando. No meio da série, eu já dublava a série, eu falei, cara, eu tentei um negócio e colou, como é que pode, cara? Não é possível. Dizem até, não sei se é verdade, que o, o título da série foi em função do que o cara assistiu o primeiro episódio, né? Um maluco no pedaço. Pareceu um maluco. O cara se mexe. Aí, né? assim, mas... original não era isso, era um garoto malandro, e é a e tal. Você aqui teria que ser assim, entendeu? Tá ligado? Aí.
0: É, porque realmente mudar de The Fresh Prince of Bel-Air para Maluco no maluco, Pedaço, né? Mas realmente, cara, ó. Mas, mas cara, ficou muito bom. Muito, Comigo muito
3: bom, realmente é. Curiosidade, já me perguntaram quem é que cantava a música de abertura. Eu falei, ó, oh, o Will Smith. Não, não é. Eu falei, é ah, o Will Smith. Não, não é. A voz dele é diferente.
4: É, a mãe, é a não? voz
3: dele. É mais leve. Como mais leve? Tu não vê o seriado, não? Eu falei, eu sei, sou eu que dublo. Então, é aquela É minha voz. A canção não sou eu. É o Will Smith, não. A voz dele não é aquela. Eu falei, caraca. E também, o seriado, quando passou o legendado, só passou uma temporada ou duas, eu acho. Tiraram, ninguém via. É.
4: Ninguém
0: via, cara. Eu fiquei, caramba, ninguém via. <risos> <risos> Caraca, não, não. Mas, ó, o Maluco em Pedaço ficou sensacional. É assim, igual a, a Marine falou, a voz era diferente, era mais grossa, só que eu estou tentando lembrar uma outro exemplo que eu queria dar, mas... Já, eu já percebi isso, assim, cara. Ah, ué. A, aquele desenho Castor espirados uhum. Pô, o Daggett do, do Guilherme é muito melhor do que o Degget do original.
3: Claro. É, velho. O próprio He-Man é assim. Já ouviram o He-Man no original? Já. É ah, muito É que... <risos> todo. Celular,
0: <risos> <risos> Ué, o Scooby-Doo o também, do pô. É
4: é. do... scooby <risos>
0: Pô, o, 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 o do o Orlando Drummond foi muito melhor.
1: Nossa. Fenomenal. Fenomenal. Velho. É, outra perguntinha.
4: Você
1: já você já participou de alguma algum alguma novela ou seriado é, presente eu te, a, você já atuou a... em algum como Não, ator?
3: participaçãozinha, é quase, é. quase figuração, né? Rock Santeiro eu, eu... Chamar, quer dizer, eu ia fazendo figuração, daí tá, me chamaram, ó, você vai fazer Office Boy do senhorzinho. Aí fiz umas cenas como Office Boy dele, falava uma ou outra coisinha, que antigamente era diferente, não era assim, ah, produtor de elenco e tal, era por agência. Aí fiz um teletema, mas isso é coisa antiga pra caramba também. Eu tinha 15, 15 ou 16 <risos> anos. Né? Participaçãozinha, nada de, de gigante, assim. Nada, uhum. nada de...
1: Eu ia perguntar se alguém já tinha... Olhado você na televisão assim, e falava: Caraca, igualzinho a voz do Tom Maguire. Não,
0: não. E é, acontece então. muito um de reconhecer você na rua, se você chegando na padaria, ah, eu quero ali mortadela, a pessoa olha pra você assim, "Oh meu Deus. É ele. Acontece muito isso?
3: É, teve algumas histórias também, né? Teve uma num, numa loja que. Conta aí. Eu levava a minha filha a Bruna, né, pra comprar roupa pra caramba, aí tava lá e tal. Aí eu, eu ficava conversando com o gerente e tal. Aí ele falou, cara, eu te conheço em algum lugar? Eu falei, pô, claro que conheço. Eu tava domingo na tua casa, pô, tu nem lembra. Aí, hã? Tava domingo na tua casa. Ele, hã? Como assim? Não, não tava, não. Tava, tava na tua casa, domingo. Eu falei, cara, tô bugado. Aí já tinham percebido o que que era. Aí todo mundo rindo. gente, vocês estão rindo que ele tá falando que teve na minha casa. Eu não, eu não tô maluco. Aí eu o que eu era. ele,
5: caraca, eu sabia, pô, caramba. Pô.
3: E a, e a outra Legal. história mais engraçada ainda foi no banco. Eu hum. fui abrir a conta da Bruna no mesmo banco, na mesma agência que eu tinha conta. Aí estamos lá sendo atendido por uma menina lá. E do outro lado tinha um rapaz atendendo o outro rapaz. aí aqui aí tinha escrito assim, traga um amigo e ganhe, sei lá o quê, um, um brinde lá, não sei qual era. Aí ela, e aqui pai, você vê que podia ganhar, né? Que nem o Homem-Aranha. Eu falei, não, Bruno. Que o Homem-Aranha, como assim? É porque... Ah, tá, entendi e tal. Aí o cara que estava atendendo o outro rapaz, ele falou, não, não, no filme Homem-Aranha, é... a tia May ganha, não sei quem, não sei o que lá. Nem lembro, mais ganha, isso e isso, isso. Aí eu olhei e falei, cara, o cara viu o filme, deve ter me reconhecido. Eu falei Ah, legal. Só que ele cagou para mim. Eu fiquei assim, eu falei, porra, ah, você curte Homem-Aranha, legal, né? Curto, curto. Vi todos os três filmes, adoro vejo sempre tal. Falei, ah legal tal. aí tô olhando que cagou para mim aí eu... A eu fiz a pergunta clássica aí eu falei pô você viu dublado ou legendado ele a ah, legendado é claro né que o dublado é <risos> aí, ah. ó, aí... Aí, fiquei minha. aí eu falei ah tá aí a Bruna Riva também ri e o cara que tava sendo atendido por ele tava gaguejando tava assim <risos> o cara olhou (risos) e o Homem-Aranha é ele desculpa pelo amor eu falei, nada, cara, que isso o cara morreu de
0: (risos) novo caraca, meu mole, cara essa foi boa Manolo qual foi a primeira, primeiríssima dublagem que você fez na sua vida? a primeira
3: a primeira que eu tentei eu lembro a primeira que eu tentei foi na Delarte mesmo lá no Catumbi com o Pádua dirigindo que foi o filme Big que era o ser grande eu tinha ido assistindo na Telecine, aí não gostaram muito de gente estranha lá saí fui para Adelarte, aí sentei lá quietinho eu tô olhando aí meu filho grava lá essa falinha ali ó aquele cara ali ó o, o rapaz chega para ele e falou oh, é, tem fogo aí? Aí você fala, não, não, não fumo. Ah, tá, tudo bem. Aí passou a cena, eu mexi a minha boca, mas não saía som. <risos> aí o paro, é um pouquinho mais alto, meu filho. Ah, tá, tudo bem. De novo, eu mexi a boca e não saía som. Eu congelei, eu sei lá o que que foi. eu Caraca, minha oportunidade, não sai, sai voz, sai. Não saía. cara Meu filho, é infelizmente aqui eu preciso de gente que já tem experiência e tal, e foi legal pra caramba. dá um pulinho na Herbert, que lá tem curso, você consegue, tal. eu falei, pô, obrigadão, e fui lá, demorou um tempo, mas consegui fazer o um curso lá, que não... foi a última turma até, legal.
0: Bem, legal, bem legal. Isso foi, foi que ano?
3: 87 para 88, eu acho. Mentira. É, muito tempo, né, eu...
0: Mano, eu tava nascendo.
3: Tava nascendo
4: aqui. Muito tem tempo
0: muito mesmo. Tempo. Mas, cara, eu fico, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa igual você que faz o um negócio, tem a sua profissão e tal, e você gosta pra caramba disso. Você acho muito legal isso, cara. Ah, eu
3: curto. curto
0: muito. Porque, né, tipo assim... Tudo bem, assim, aquele negócio. Tudo bem a pessoa ser decepcionada com o emprego dela. não, não gostar, né? Faz porque tem que, ganhar, tem que ganhar a vida. Quando ela tem um emprego, vamos dizer assim, normal, entre aspas, sabe? Ah, tá trabalha no banco, é isso, papapá. Pô, tem, eu, eu fico assim, gente, como é que o cara. está tá numa profissão artística, sabe? Tipo, ah, o cara do do é ator, isso aqui. E você vê que o cara não, não curte, ele está fazendo mais por obrigação que outra coisa, eu fico, né?
3: Eu acho que é da pessoa também, porque eu já trabalhei em banco, meu primeiro emprego foi em banco, trabalhei dois anos e meio, e olha a historinha também, né? Eu comecei, eu trabalhava de seis à meia-noite no escritório, e no meu primeiro dia me botaram no pior serviço que tinha, que era lá no fundão, no fundo né, da sala, pegando umas cartas, uns papéis totalmente dobrados, cheios de grampo, tinha que tirar... Uhum. separar, arrumar em ordem de agência, data, não sei o que, assim, um monte de coisa. Só que tinha um acúmulo de seis meses. Em uma semana, eu fiz o trabalho todo. Olha. Aí, chegaram assim, pô, me chamaram, né? Pô, você está trapaceando aí no relatório. Eu falei, como assim? Eu tinha um relatório de produtividade. Eu falei, como assim? Uhum. A tua produtividade deu quase 3 mil por cento, não é possível. Eu falei, ué. Mas eu não menti, não, tá tudo lá. Aí eles olharam para trás, estava tudo arrumadinho. Pô, que isso? <risos> <risos> não, então, eu vou passar você para cá. E me passaram para é, ajudar a preparar o material. Aí tinha uma hora que perguntava o número de agência para botar no título, né na duplicata. Aí, uhum. 001. Aí tinha um cara com uma tabela e ele falava o nome da agência ou da cidade. Tal, e tal. Como ele demorava a pegar, eu já falava Alfenas, ah, obrigado. 002 <risos> Andradas, ah, obrigado. 003 Botelhos. Aí nisso todo mundo olhou para trás. Bom, o cara começou do outro dia. Já está sabendo. Aí o que tinha a tabela levantou, foi lá, cara, tu tá chutando o nome das agências? Eu falei não. Você não tem tabela aí? Eu falei eu sei, mas eu sei de cor. Como você sabe de cor? eu peguei esses relatórios, eu fiquei a semana inteira não sei como, mas eu decorei, não sai da minha cabeça. Cara, tu não é é normal, não. Eu falei, ué? Eu, 18 anos, alucinado porque tava trabalhando, cara. Me deram informação na frente, que era número de agência, nome da agência. Até o CEP eu sabia. Eu decorei tudo, não, decorei tudo, sem brincadeira.
0: Caraca.
3: Eu me amarrava em trabalhar no banco, cara. Eu adorava. Putz, foi um momento assim maravilhoso.
0: Muito bom, cara. É, porque é isso aí mesmo, né? A gente, é... se a pessoa é, é... é frustrada, reclamou, né? ela vai ser isso no, né? no, no emprego monótono, no emprego emocionante, qualquer qualquer lugar, né? É, qualquer coisa. É, é da pessoa mesmo, verdade. Tião, você tá muito
5: quieto. Tô, cara. Cheguei atrasado. É, tem que ficar tá quieto, bom. não pode sair falando, não. tô brincando. Mas, Chegaram cara, tem uma catinho. pergunta tam, também para ele. De... É, tipo, a gente vê que na, na dublagem, tipo assim, não tem uma rotatividade muito alta, igual na, de ator e tal, que também a demanda é bem menor, mas, assim, qual é a, a minha dúvida, assim, se, se, essa, porque eu vou dar um, ainda é um exemplo, porque, tipo assim, vamos supor numa série, é, a gente vê em Brooklyn Nine-Nine. Tem uma, uma... Tipo assim... A gente vê que repete muito dublador. assim Às vezes faz uma ponta, outra...
1: Ah, é tipo... Faz uma reciclagem de dubladores. De dubladores, às vezes, de dubladores
5: é, é. Aí repete bastante dubladores, assim. É, e a gente, tipo assim... Vamos supor... É, a, o, o mesmo dublador faz um, um monte de vozes. É. O que que você acha que é que, que, que é a falta de interesse do povo em, em querer dublar, de ser um dublador mesmo, ou é tipo assim, porque realmente é muito difícil, tem que ter, ter talento e o talento é muito difícil mesmo
3: é, no caso da dublagem é o que que acontece, aqui no Rio de Janeiro São Paulo eu acho que também tem mais ou menos bate a quantidade assim a gente tem, aqui no Rio eu, eu vou dar uma estimativa Temos mais de mil atores trabalhando com dublagem. Eu falo isso baseado em cadastros. né? Pode ser que um não trabalhe direto, mas vai lá uma vez ou outra. Enfim, é um profissional. O que acontece é que tem vários cursos e não dá para chamar todo mundo, porque nem todo mundo se encaixa. O que que eu quero dizer com isso? A gente tem carência de uma voz. Eu vou procurar aquela voz. Aí, se eu encontrar uma pessoa com aquela característica, eu vou chamar, né? Um um exemplo concreto, é Peanuts, Charlie Brown e Snoop, o desenho, a animação. Me passaram essa animação para cinema e tinha o elenco de 30 e poucas crianças, eu acho. Só que a gente tinha seis, sete crianças, (risos) Eu testei cento e poucas crianças, crianças que nem tinham feito curso de dublagem, que nem atuavam, que nem nada, assim, do zero mesmo. Testei e trabalhei com crianças que nunca tinham dublado uma coisa tão grande assim. E o resultado, para mim, assim, foi surpreendente, né? Porque tinham muita vontade de fazer e foram em frente. No caso de série, especificamente, a gente tem dobras, né? Para você completar uma hora de trabalho, você tem que fazer... Uma hora de trabalho consiste em 20 loops. Em São Paulo são anéis. Então Hum. você acaba fazendo dobras. Você faz um convidadinho aqui num episódio, tem três loops. No outro episódio, um outro convidado tem dois, um outro personagem. Você pode fazer até quatro dobras, se não me engano, e completar com vozeria. É, a escolha das dobras é que é importante num seriado, senão parece que está realmente repetindo. Né? Porque tu Sim. vê assim, ah, num episódio o cara fez isso, no episódio seguinte fez outro, não sei o quê. Pô, não, não ficou legal, entendeu? Aí é, é questão de de, é, de quem escolheu, de quem selecionou o elenco. E tal. É, no caso, por exemplo, do o Grey's Anatomy, quando eu comecei a fazer, já tinha, eu acho que 80. É, oit- ou 100 episódios que já tinham ido ao ar então eu peguei uma planilha né? fiz uma planilha de Excel com os dados que tinha no um IMDB aí eu coloquei lá, quem dublasse esse episódio aqui, está aqui, essa personagem vai voltar, né? tá no episódio 3 vai voltar no 40 não dubla mais nada, e acontecia isso eu me programava ali certinho mas às vezes não dá às vezes a gente recebe um episódio hoje para entrar no estúdio, amanhã e já vai ao ar logo em seguida, né TV a cabo tem muito isso, uhum. aí é difícil, aí fica difícil. E tem, tem vários fatores que levam a isso, no caso de streaming é mais prático, é mais fácil você conseguir organizar isso, você conseguir administrar essas dobras e tal, é, mas é, enfim, são vários fatores, podem ser várias coisas, mas o número de atores que trabalham com isso não é pequeno não, é muita gente.
2: nessa questão da da falta de oferta de vozes, por assim dizer, eu lembro que numa época, principalmente, essas coisas de documentário em canal tipo Discovery, History, estava tendo uma polêmica que eles estavam mandando esses trabalhos para Miami, para serem dublados, inclusive a qualidade era horrível, mas eles diziam que era mais barato, não tinha todas essas, aquelas restrições legais que a gente tinha mencionado antes. É, como que os estúdios de dublagem lidam com isso? É, existe alguma coisa que proibiria esse pessoal de fazer esse tipo de coisa? Ou é, a, a, os estúdios de, de dublagem brasileiros eles perderam alguma coisa com isso? Como é que foi?
3: Com, e, com a exigência, pera aí, eu só não entendi isso, é com a exigência de que voz? Não entendi.
2: Não, então, é porque como é, aqui no Brasil a dublagem ela tem que ser feita por gente que é, é, é autorizada, tem cadastro, tem DRT, o fato deles ah, terem. É. É, o fato Sim. deles terem mandado esses trabalhos para Miami para serem dublados em português e trazidos de volta para serem exibidos no Brasil, deu algum problema a isso? Era alguma brecha legal e e também, tipo, a qualidade do negócio era horrível. Como que os estúdios de dublagem aqui do Brasil viram viram essa situação toda?
3: Entendi. No caso de Miami, o que acontece? Lá não tem fiscalização, né? Aqui tem até demais, né? A gente trabalha daqui a pouco multa. O que foi? Faltou esse número aqui você errou? Sério mesmo, aconteceu isso. Caraca.
0: Que mesmo, cara?
3: Não, mas é esse daqui, eu o fulano de tal. Tem outros aí com o número dele, mas vocês erraram aqui, esqueceram o um número. Caramba! Puta merda! É, lá não tem fiscalização, você não sabe se o cara tem registro, se não tem. Se o cara tá lá trabalhando como. É, é, sei lá, valet, né? De, de guardar carro lá e depois nas horas vagas dupla, você não sabe. E outra coisa também, o cara tá lá, ele não tá no Brasil. Então, o idioma que ele tá falando fluentemente é o inglês, não é o português. Você tem sempre que estar se atualizando né, do idioma, que a cada momento surge uma gíria nova.
4: Uhum, é,
3: é. Uma gíria, uma expressão, é uma palavra, enfim. É um... Então, assim, é... tem, tem outro fator também. Você não sabe se o cara é brasileiro também. Eu já vi... Há muito tempo eu vi assim, eu não sei qual foi, que era aberto, né? O canal Playboy. O canal Playboy, eu acho que era aberto, estava na assinatura, não sei, tinha live. Eu fui zapeando, olhei, falei assim, que isso? Aí tava dublado. Cara, era uma, era uma alemã dublando em português, uma alemã. Falei, ó, oh, ela falou. Pelo horário eu posso falar alguma coisa mais pesada ou tem fica uma verdade, ah, meu fica à vontade. Né? Era a mulher com dois caras e ela virava. É, eu estava mais esperando o Eu quero é Ruder.
4: Eu Aí eu falei, cara, não
3: entendi o que ela falou. E como repetia muito, eu esperei passar de novo, aí fui ver. Cara, é uma alemã. Aí essa cena, ela fala, eu quero é Ruder. Ela fala full, ela fala, Ruder. E eu, eu gravei em videocassete aquilo
4: Eu levei pros estúdios
3: Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Onde é que é dublado isso? Aí saí em Miami e tal falei, Meu Deus do céu Deus, essa, essa
5: merda Fira fetiche, cara
4: caramba,
3: Já pensou? No... Não, cara... Não Brochava, né? O cara brocha O negócio <risos> é bonita, Parece uma, uma mulher vai, vai lá Vai lá
4: Vai
3: eu até tenho uma, uma. Já que vocês liberaram, tem até uma brincadeira que eu falo a diferença entre o. Hum. Ah, não, não vou ah, é pesar demais, não. Não,
0: não fala. Ah,
5: fala!
3: fala, 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 Claro,
2: você não precisa falar.
3: A diferença entre o porno americano, o mexicano e o brasileiro. É. Vocês sabem qual é? Não.
5: não. não.
3: O americano.
4: Oh, yes! Yeah. O mexicano é... Isso, isso, isso. Mamãe, mamãe. Mamãe
3: O Brasil é... Chupa essa porra, filha da puta! É é, é a sensibilidade que varia um pouquinho. É É só um pouquinho de sensibilidade.
4: Não, gente, eu lembro que
2: uma vez... Era na época que a era Monique Evans, o nome dela, que ela tinha um programa de madrugada, uma vez eles levaram umas dubladoras de São Paulo lá para contar como é que gravava filme porno. Eu falei, meu Deus do céu. E era que elas faziam certinho, cara. Elas eram profissionais mesmo naquela hora que eu falei. Puxa, a é... vida.
0: tudo tem um dublador, profissionalismo.
2: O dublador tem que aceitar fazer cada coisa.
0: Como diria o nosso <risos> velho pai, né até para isso tem que estudar.
1: É. Até para isso.
2: E então, Manolo, isso, isso me leva a uma, uma outra dúvida que eu tenho: Que teve uma época atrás que o Marco Ribeiro, ele é pastor, né? Pastor de igreja.
4: É e da assembleia? É
3: lembro...
4: assembleia, assembleia, assembleia. Cara, tu imagina. Ah, eu eu, 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 eu tentando
3: imaginar o homem de. Eu acho que é assembleia, assim, assembleia.
2: E e aí
3: eu lembro que que apareceu uma
2: matéria no no jornal em que tinha alguma coisa lá, não sei, um trabalho com com personagem, eu não lembro direito qual era o conteúdo, mas era alguma coisa assim, e ele virou notícia porque ele se recusou a fazer o trabalho por causa disso, digamos assim, divergência religiosa e ideológica. Já aconteceu... De, de você aconteceu. recusar
3: trabalho por causa disso? Eu não cheguei a recusar, mas assim eu até entendo o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, foi no filme Milk. É, eu, eu não tiro a razão dele. É, no caso, ele é, ele é pastor agora. Agora ele está mais, é, mais estável, né? digamos assim. Era um início lá, não sei como é que se diz, né? não é carreira, né? é outra coisa. Ministério ministério isso perdão é... e assim é uma coisa que não é para se ganhar publicidade porque isso acontece no dia a dia já aconteceu é... de dublador Ai não eu não quero fazer esse personagem mais não porque grita muito e aí tudo bem cara eu vou martirizar Sim. o cara eu vou para internet falar isso
0: Ah mas faz isso porque o cara é pastor é crente pô. se fosse macumbeiro que não quisesse fazer um personagem e... cristão
4: ninguém eu, por exemplo,
3: eu traduzi um filme que eu entreguei para o estúdio, eu falei, cara, não me dá mais filme para traduzir assim, não, pelo amor de Deus, hein? Não, mas por que não? Esse filme aí não quero nem ver. Era um filme que era de santeria. E para mim aquilo não era filme, não. Acho que os caras gravaram tudo a valer. O cara cortava a cabeça dos outros, eu via a cabeça voando, não tinha recurso, não tinha efeito. Para mim, que isso é importante. É, é um negócio doido, eu falei, cara, eu traduzi, tá aí.
4: Pelo amor de Deus, não
3: me dá mais assim, não, cara. Isso daí não é nem de terror, não. Isso daí é... sei lá, cara. Tira isso de perto de mim. Aí eu pedi. Foi a única vez assim. E, E, ah, eu pedi... Em caso de dublagem, eu pedi, por último, agora, para um estúdio, para não me escalar mais para o Robin, porque o diretor nunca nunca pesquisa, né? Aí sempre me escalam para o Robin errado. Aí, é o meu é o Dick Grayson. Ó. Inventaram que eu sou o Damian Wayne, depois o Tim Drake, depois o Jason Todd. Eu falo, meu é aquele que tá passando ali, não? Aquele é o Asa Noturna, então é o Dick Grayson, não? É o Asa Noturna. <risos> Várias vezes eu já tava passando mal no eu Falei, cara. Eu não vou fazer mais isso, pelo amor de Deus. Aí dublava o Damian Wayne, que é o novinho, e o meu passando lá, não? Aquele não é no Robin, aquele é o Asa Noturna mas não sei, não sei. Ah, então quando do- Virar é. o Batman Vai ser outro dublador ainda, né Ah, e é o fulano de tal eu falei, Meu Deus blam, blam. Eu falei, Meu
4: Deus
3: Eu falei, não me escala mais não Bota outro, aí não quero mais fazer Não, ah, mas por quê? não tá fazendo tudo errado Quando tá pesquisando, são quatro Robins Se vier a menina, então eu vou ter que dublar a menina Só porque tá Robin É, Eita. imagina Cara, é o pedido também Mas só não me
0: Pois é. pois é mas mas do, do Marco Ribeiro cara quando eu descobri que ele era pastor de, da, da, da Assembleia eu fiquei imaginando já pensou cara ele vai estar pregando falando de Jesus aí daqui a pouco que demais tudo mais cara <risos> é. cara é, é muito doido é bem, né cara é muito doido
4: ele é
3: bem tranquilo com isso ele é o pessoal da igreja dele sabe tal, e tal não, não mistura não
0: é. Não, é assim, mas, mas, tipo, é, mas é, é, ainda você pensa que você não imagina que um cara é, ter, teria uma, uma, um outro, uma outra atividade como essa, né? É porque, uhum. é porque negócio, a gente sempre associa esse tipo de coisa ao cara muito sério, que não brinca, né? Aquela coisa assim, mas não é, né? tipo assim, são pessoas normais. E o um, um é. cara ali dubla, e é um excelente dublador, inclusive. Sim, sim. Não,
3: pastores eu conheço alguns. É, são sérios assim, quanto à religião, tudo bem e tal, mas tem uma vida normal, brincam, é, é, falam coisas é, de, de futebol, ou de o que quer uhum. que seja, tem uma vida normal também. E...
0: Até o pastor aqui da igreja, minha filha sempre fala assim, ele é animado, né?
3: <risos> Cara, tu falou igual o Duda agora, até a inflexão, aqui vai... Vai me desmentir, se for mentira
0: minha. A Manu, é uma... me manda, por favor, cara. Deixa eu redar. <risos> Aliás, o
3: Duda. Se o Duda, é Duda, se o Duda falhar. Ó,
0: se o Duda é.
1: é se o Duda bom. não puder um dia. É só me ligar. É, é, Manolo, deixa eu perguntar uma coisa. Uh-huh, tem, claro. um, tem um programa que eu gosto muito, que chama Rick e Mort. eu eu falar? Uh-huh. Já, já.
3: É, 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 com é, os dubladores
0: Rick, vai Rick cagar
1: no mato <risos> <risos> tem o dublador dele o dublador tanto do Rick quanto do do, do Mort, ele é o cara que chama Justin Holland e pelas entrevistas que eu já vi eu já vi algumas, é, alguns vídeos deles trabalhando no set e assim, você tem como pegar essa impressão também do próprio desenho. É... A dublagem que ele faz é. É muito. É... Espontânea. É tipo, na hora. Parece que ele faz um stand-up na hora.
3: Uhum. Já aconteceu de você original, ter. Né? A voz é, é a
4: original, né? É, a voz original,
1: isso. A voz original uhum. dele, ele, ele, ele. Assim, tem um teor de de improvisação muito grande. Já teve algum algum trabalho que você fez que foi mais ou menos assim, que você teve que pegar na hora e
3: vir com alguma coisa nova? Ah, de criar, né? Meio que de improviso? Isso. Tem, às vezes tem, assim. É, é, deixa eu ver um exemplo. Não é improviso, mas é, a interpretação é difícil. Para alcançar aquilo, eu tive que esquecer até texto, pensar no mote... E um exemplo disso é o Transformers, que eu fiz aquele. Como é que é? Martin Anderson, eu acho. Aquele que era hacker, aquele gordinho assim. Esqueci o nome dele. Que ele estava lá. Pegaram ele e a menina e levaram para uma sala de interrogatório e ele não para de falar, ele começa a falar, ó, oh, fica calma aí, fica calma, ah, aí, sim, eu, sim. eu já aceito, como é que é isso aqui, e tudo bem, isso aqui, ó, oh, sou profissional disso aqui comigo, não tem problema, é só não comer, não aceitar isso, tal. aí ele aí entra os caras, foi ela, foi ela! Então, aquilo foi numa atacada, eu, eu vi a cena, eu olhei, eu falei, cara, vai de. vai na, no espírito do teatro, vamos lá, fiquei olhando lá, foi ela ai, a Sugar Rush, não lembro o que, que eu falava, mas foi um negócio de açúcar, né, e, e, e foi nesse nível, né, aí teve que ser o Manolo entrar nele totalmente, assim, aí tava bem Manolo, né, é, porque no original ele tinha, tinha até umas pausas é, marcadinhas, só que eu tive até essa liberdade de daqui, puxar daqui, dali, aí acaba editando o áudio, da certo, Enfim, então nessas horas, assim, eu sinto que tem um pouco disso, mas a dublagem em si é difícil a gente criar em cima. Tinha antigamente, que a gente na cara de pau criava, como eu falei, Tartaruga Ninja. Tinha um desenho, (risos) um anime chamado Pinsky. Chegava a tradução, a tradução tinha uma frase: oi. Aí fala. (risos) (risos) Era oi.
4: Putinha.
3: aí a gente falou, não cabe esse texto aqui não, mas é a tradução que tem aí um olhou para o outro pegava assim um mote ia pra, pra, pra. às vezes a gente jogava o script para o alto quando alguém reclamava, "Tá faltando o texto joga para o alto, se vira aí tinha isso, tinha muito isso, Tartaruga Ninja tinha isso, da gente pegar o script né? o cara ensaiava o cara estava aqui do nosso lado né? tava nós quatro e chegava um, um convidado aí ensaiava e a gente só olhando Aí, na hora de gravar, a gente ia gravar e jogava o script. Eu começava a falar e o cara... O que
4: eu falo? O que, que eu falo? que, que Fala
3: coisa aí, vai. Aí, ele seguia no mote da gente também. Tinha muito isso. Mas isso eram outros tempos. Hoje em dia, você tem que ser fiel, senão dá um problema danado. É mesmo, ficou Isso é, também. É
2: eu acho que, que isso é, fala muito a respeito da qualidade dos nossos dubladores, porque uhum. no original acontece muito do, dos atores, os dubladores, eles gravarem antes deles fazerem a animação em cima. Então, a voz aí os caras alugar. podem... Né, a voz original, voz... É, eles, eles captam primeiro... O diretor só fala, olha, a cena é essa, tipo, enlouquece aí, Eagle crazy, faz o que vocês quiserem, porque... Uhum. É, é, é muito atrelado o personagem à, à interpretação do dublador. E aqui o dublador brasileiro, ele precisa pegar esse espírito e fazer encaixar no movimento da boca, que seja, e eles conseguem. O, hum. Os dubladores brasileiros, eles são talentosíssimos para isso, e é por isso que assim, nossa dublagem sem, sem dúvidas, com certeza é a melhor que tem no mundo.
0: Sim. Eu, com certeza porque poxa o brasil é porque o Almir falou acho que o brasileiro já tem uma inclinação natural para isso né de você assim não é improviso por improviso é um talento mesmo para resolver um problema tipo uhum. assim olha tá aí na tua cara você tem que resolver tipo assim e, rapaz, você dá um jeito lá e vai uhum. entendeu e pô e aí é, é aquela coisa da gente ter uma sacada genial mesmo tipo assim do tudo que você falou aqui da jogar o script alto e e dar certo no final. Isso que é legal.
3: (risos) Tinha muito disso antigamente. A gente se divertia bastante. Então, né?
0: hoje em dia, está mais limitada essa... essa, essa Não, não é limitada,
3: está mais verdadeiro. né Está mais verdadeiro. Ali, a gente não tinha essa dimensão, porque era muito desenho antigamente, era muita animação, muito... Desenho que a gente nem sabia que ia fazer o sucesso todo e acabou fazendo, tartaruga ninja, a gente achou que, pô, tartaruga que luta. Tartaruga que é ninja? Quem vai ver? E via pra caramba. E outros desenhos também, quando a gente ia ver, caramba, o cara viu o desenho. A gente não tinha isso, que é internet, né? A primeira vez que reconheceram a minha voz foi até uma garota. Eu tava saindo com os amigos meus, aí eu tava assim, tava de olho pra ela, de olho nela, né? tava assim, caramba. Aí ela olhou pra mim, e veio na minha direção, eu gelei, eu falei, pronto, ferrou, e agora? Eu falei, caramba, agora eu tenho que falar alguma coisa, pá. Aí veio ela, pô, você que é a voz do <risos> Barrados no Baile, né? Eu falei, sou...
5: Nossa, aí... Barrados no Baile, pode crer.
3: Ela tava me escutando, aí o povo viu, pô, faz a voz aí pra mim, aí eu fiz, tal, eu falei, cara, primeiro que reconheceu, né? Mas
4: lute muito
3: bom. internet, tinha internet. Hoje em dia tem o cara já conhece o meu rosto. Eu tô andando ele já me cerca. Pô, você é o fulano de tá? sou... E como eu, eu sempre participo de algum canal assim, os Castro Brothers que eu adoro, pra caramba, Isso eu tenho é muito o TC com eles. Pô,
4: fiz... é o
3: primeiro que eles gravaram, eu, Briggs, o Charles e o Felipe. Eu acho que o Felipe estava. Depois foi. eu fiz a primeira live e fiz... Cara, muito bom,
0: tudo. Não, complicado. você foi o único cara naquele, naquele UTC que fez o Guilherme querer
4: rir.
0: <risos> eu lembro até hoje, você pegou as... <risos> foi muito bom aquele, mano. É muito bom,
3: cara. E assim, hoje em dia eles reconhecem a gente pelo rosto, né? Andando num shopping, na rua, é... é... Teve uma época que tinha muito, muita movimentação de black Block aqui no centro da cidade. Né? Aí eu estava lá, quer dizer, lá no centro da cidade, eu fui lá num estúdio. Aí tinha um rapaz me seguindo assim, eu falei, cara, o é black Block ou vai me ganhar aqui. Eu já fui me fechando assim, eu falei, pô, quando ele menos esperar, já vai a mão na cara dele. Aí ele, você é o Manolo Rei. Eu, porra, cara, não faz mais isso não, pelo amor de Deus. O que, que foi? cara, a minha mão já ia voar na tua cara, não faz isso não. Ele veio solteiramente assim,
5: eu falei, ou é o celular, ou é pra me dar porrada, sei lá. Cara, o que eu entrando nessa nessa parada de de improvisação, tipo assim, antigamente realmente tinha muito muito mais esse lance assim, mas cara, Voltando novamente para a série que eu mais gosto, que é Brooklyn Nine-Nine.
4: É a única série que você gosta. É a única série que eu gosto,
1: na real.
5: E, tipo, não sei se você já viu ou conhece. Cara, eles... Tipo assim, porque eu eu acho que como tem muita coisa dentro da série que é específico de lá dos Estados Unidos, eles eles, trouxeram para a realidade aqui do Brasil. Por exemplo, música. Eles sempre colocam... Por exemplo... O Boyle vai cantando, sou um gordinho gostoso, tá ligado? Aí, tipo, eles botam música da Anitta, <risos> bota música do... É, é, da, da Ludmilla. É, sempre... é, tipo, sempre tem alguma, alguma referência aqui do Brasil que ele... Tipo assim, claro que não é improvisação na hora. Eles pensam pra fazer aquilo, mas, tipo assim, eles sempre trazem pra realidade aqui. Eu achei pô, muito hum. maneiro essa parada. E... Pô, cara o dublador do, do Peralta é muito muito bom aquele cara, eu acho que eu, é Rodrigo Antas, uma vez eu procurei esse mulher e caraca, cara, eu achei muito bom ele e eles são muito bons, assim, nessa coisa de trazer aqui pra realidade é, falando sobre, sobre esse tipo de improvisação, que eu acho muito maneiro também
3: não, ah, no caso Rodrigo não é a improvisação, Antas, né? até mandei mensagem é, pra ele, é adaptação né, seria? adaptação, é é, eu mandei até mensagem aqui para o Rodrigo antes Falei, oh, Rodrigo Anderson, só falando de você aqui. <risos> é, eu, eu não consigo ver as séries. O que, que acontece? Eu não consigo. É, hoje em dia é muita série, muito filme, muito tudo. E, e como a gente trabalha pois o é. dia inteiro num estúdio, né produzindo e tal, achei que em casa tem que fazer mais alguma coisa. Aí eu, não, vou ver um filme. Não dá, não rola. Você <risos> dorme, apaga, que no dia seguinte pois tem é. mais. Aí, quando tem um trabalho, vê voltado para aquele trabalho e tal.
1: Mas é aquele e... negócio, né? Tem, é, é, tem dois tipos de pessoa: Quem faz e quem assiste, né? Uhum. É brabo.
0: É fogo. Mas, ó, vamos, vou ler aqui algumas perguntas que ficaram para trás para a gente uhum. ah, prestigiar o pessoal aqui do Superchat.
5: Rapaz, teve um cara que deu 50 conto. Santana, eu acho que eu já...
0: Olha, se você estiver oh. lavando dinheiro no superchat, por favor, continue, tá? Muito obrigado. <risos> tem outro aqui. Ah, tem o nosso guru. Que quer ver? Vou até pegar dele antes. Ih, rapaz, pior que agora perdi. Caraca, perdi. O Marcos Monteiro também mandou aqui um, um superchat e só disse isso. Eu Estou mandando para lavar dinheiro, obrigado. <risos>
5: Foi dezoito e 90.
2: Marcos Monteiro é um que precisa urgentemente fazer uns testes de dublagem, hein?
0: Precisa. Manolo, se você estiver precisando de alguém com voz de velha de cigarro, <risos> Marcos Monteiro.
2: Conheci um amigo nosso, é, é voz de personagem queixudo. <risos>
0: verdade, verdade. Aqui. Ah, não, isso aqui é comentário do lá do, do, do negócio que o Manolo falou do... Tá, alemão.
1: alemã.
0: <risos> Pô, pior, caraca, perdi o superchat, cara. Enfim, desculpa, gente.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, então. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. então. Oh, manda mais, é... então. a gente. É, manda de novo, não tem problema, não. É... não aqui,
0: ó. Dá o papel pro, pro Marcos, ó. Voz da margem do, do Marra Simpson.
1: <risos> é... Como a gente falou de. de. da voz original. Você tem algum algum pensamento sobre a animação aqui no Brasil?
3: Então, a animação tem crescido muito e eu acho que a tendência é sempre crescer, né? Eu já fiz direção de voz original de alguns trabalhos, poucos, mas fiz. A gente tem um colega, o Nando Mendonça, que é genial. Ele produz animações, muitas animações. Ele dubla também. É... E, e ele tem um, uma empresa, é a Combo Studios, que produz muita coisa, muita, muita, muita coisa. Tem até uma youtuber animada, que é a Animalu, né? que é produzido é. por eles e tal. E eu acho que a tendência é aumentar. Eu tinha feito a, é, a direção de uma voz original para o Minhocas. Eu tinha dirigido em inglês e eu fui lá em Florianópolis ver o estúdio dos caras. Nossa, um um projeto monstruoso, um investimento grande, é uma estrutura, sabe, de de deixar qualquer estrangeiro com inveja, porque era bem legal mesmo. Ah, legal. E está crescendo, eu acho que a tendência é essa crescendo, tem espaço, bastante espaço, e e, e vai crescer mais ainda. Uma, Uma colega nossa que trabalha muito com Voz Original, que é a Melissa Garcia, ela está mais por dentro do mercado até, ela faz bastante voz original. Eu acho que a tendência é crescer, é crescer
1: mesmo. Que bom, cara, porque eu fico feliz do negócio que a gente tinha comentado no começo, da dublagem estar sendo mais valorizada do que era antigamente. E é como se disse, tende a crescer, né? Se Deus quiser vai crescer, porque eu sou animador e agora que eu eu voltei, eu voltei para o Brasil, porque assim, eu fiz animação na Inglaterra. Aí eu voltei agora para o Brasil e eu comecei, eu comecei a ver né, como é que tá aqui. Pá. Aí você fica instantaneamente deprimido quando você pesquisa no Google, no Google Animação e vem animador de festa. Uhum. Aí eu fiquei meio assim, mas eu fico, eu fico pensando nessas coisas e eu acredito também que tem que crescer, mas quando que, que realmente vai 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 ficar num,
3: no nível num legal.
1: patamar legal que a gente no nível legal é aí eu pego um pouco mas legal eu acredito também que vai que tem muito espaço para crescer o brasileiro tem muita ideia boa
3: sim sim e não só isso os streamings ele eu não sei se existe lei é obrigando eles a produzirem no país mas eu acho que até conscientemente eles produzem bastante coisa aqui E acaba produzindo animação também. Não sei se tem muito projeto rolando. Não tenho acompanhado isso. Mas a tendência é essa. E com a entrada de mais streamings, estão entrando outros streamings aí, eu acho que vai mudar muito isso. Porque até então a gente tinha TV por assinatura. né? Parece que saiu uma lei, um decreto agora que está liberando para os canais virarem streaming. Então... Aí você vai poder produzir o conteúdo também. Enfim, é uma série de coisas que... Está
0: facilitando, né?
3: O mercado, eu acho, que vai dar uma melhorada. Vai melhorar muito ainda. Não vai ser simples, não. Vai ser uma coisa muito grande. Eu tenho muita fé nisso.
0: Aqui, rapidinho. Estava dando uma pesquisada aqui. O Duda Ribeiro é o cara que fez o Ken do Toy Story, né? Isso. (risos) Rapaz...
3: É é sério, depois, compara saber, depois compara as vozes para você ver. O Rodrigo confirmou aqui.
0: <risos> Olha só, rapaz. Mas eu não sou nada parecido com quem, não, hein? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> ó, o nosso querido Santana falou: quero ver o cabra que dubla a Jujinja. Então,
3: quem? Jujinja?
0: Não, é a dona do canal aqui. <risos> ah,
1: ah, é a dona do canal. <risos> Que ela está
0: devendo também um ASMR aí pro pessoal. A SRM, sei lá, o nome. Que negócio.
2: A SMR.
0: Ela aqui, ó. Ela pergunta aqui: como a quarentena afetou os estúdios de dublagem?
3: É, afetou os estúdios, os dubladores, afetou todo mundo. É, afetou assim, a gente parou no dia vinte e pouquinho de março, porque ficou todo mundo assustado, né? A gente começou a ouvir história fulano de tal, tá, não sei quem morreu, não sei... Foi é. todo mundo em pânico e a gente foi nos estúdios e eles já, já tinham decidido parar também. A gente parou num sábado e começamos a acompanhar. Eu, particularmente, eu parei num, num pânico grande, vim para a internet para pesquisar sobre esse vírus. Eu falei, porra não é possível que está matando todo mundo. Será que é o fim do mundo?
4: Uhum. Aí
3: entrei na... na, na... É, foi aí, mais ou menos aí que eu conheci o Dom Esdras, entrei no QAnon, eu comecei um a acompanhar. Nossa, sou fã dele pra caramba. Porra. Qualquer coisa... Manolo é o
2: maior que a não
3: Nada, sou o menor do, deles. Do, mercado do dele. Não sou não, hein? Olha, vocês têm que chamar o Ricardo Chinetzer. Porque há uns 20 anos, todo mundo chamava ele de louco. Hoje em dia eu falo, Ricardo, você já passou dessa fase, o louco agora sou eu. e
4: então, assim... <risos>
3: conversar ele e tá tal e não é só não sou só eu ele não é muita gente por dentro desses assuntos assim claro que tem é, é, você pega um, algumas coisas ali é o pessoal delirando tem muita gente delirando mas tem muita coisa concreta agora filtrar é que é o problema né eu procuro sempre o dom Wesley, vou lá e tal leio
0: rapaz eu vou chamar o ricardo mesmo hein tô vendo tu vendo Pode aqui quem é o
3: Quer que eu chame ele? Eu falo com
0: ele. Manolo, eu vou te usar, você não tem noção, meu filho. Você vai fazer a porta...
1: <risos> Manolo, não, não, promete, não, não se promete nada para criança e, e pobre. E a gente é os dois. Não,
2: Ricardo, vai, Manolo, porra. me desculpa ter colocado você nessa furada, hein?
3: Nada, eu chamo eles aqui. É, aí a gente parou e tal. Eu confesso que eu fiquei em depressão, que eu já tive depressão outras vezes. Eu fiquei três dias e no terceiro dia, que foi uma terça-feira, que eu tinha ido dormir nove da manhã, porque, pô, você vê negócio de túneis de Nova York, aquelas coisas todas. Pô, eu entrei é, depressão, não, cara. tá doido, tá doido. Lá na Itália,
0: caminhões levando...
3: Não, caramba. eu entrei de depressão. Eu entrei mesmo, eu falei, eu vou morrer, cara. Vai morrer todo mundo. Aí eu falei, cara, eu tô em depressão. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Peguei a cachorrinha, desci, fui andar... Peguei o sol e com medo de ser preso ainda, ainda tinha isso. Porque você saía é. na rua e com medo de ser preso. Eu nunca vi isso no mundo. Caraca.
4: Aí eu olhava assim,
3: será que eu vou ser preso? Aí passava alguém, olhava assim, todo mundo de cabeça abaixado eu falei, meu Deus. Aí é que eu me toquei, eu falei, não, gente. Eu acho que a intenção, alguém tá com essa intenção de trancar a gente em casa para baixar a imunidade.
0: Pode sabe? crer, exatamente. Aí eu... Caraca.
3: Aí eu comecei a ler mais, eu falei, ah, tem um truque aqui, opa. Aí comecei a separar um pouquinho o joio do trigo e tal. Por isso que eu falo que o Dom Esdras, maravilhoso, ele me explica coisas assim. Cara, tem uma paciência, assim, não sei te explicar. O cara me explica tudo e tal, eu mando pra ele. Ah, não, isso aqui e tal. E aí eu fui vendo, para vocês terem uma ideia, no dia que eu saí pra tomar um sol, escrevi Vida Voltando ao Normal aos Poucos, só isso, no Instagram. Mas era a minha vida. Cara, já vieram os três, tá maluco, tá morrendo muita gente, tá todo mundo soltado.
0: <risos> todo mundo, cara, todo, todo mundo cara.
3: Aí a gente ficou 15 dias, aí renovaram, e nisso eu comecei a comprar álcool. Eu falei, tá em falta no mercado, vou ver onde é que vende. Aí achei na internet, comprei 20 litros para estúdio, eu falei, o álcool vai resolver. Não, aí começamos a nos falar, alguns diretores, tal, tem que ver isso, tal, tem sanitização, não isso aqui. No fim, a gente chegou à luz o ver, mas aí demorou um pouquinho. né? Só que antes da gente voltar, teve uma reunião online. Cara, eu não consegui falar. Ai, porque estava todo mundo surtado. Vocês não têm noção? Muita gente que está escrevendo na internet, dublador, eu acho que ainda está surtado, porque está escrevendo uma coisa assim absurda. Né? Tipo, morto não dubla, é não sei quem, não sei o que lá, vai morrer todo mundo. Eu falo, cara, ele não se tocou que ele está baixando a imunidade dele com essa atitude, que ele está... É, é, ficando mal tá ficando com ódio sabe, aí a gente voltou o que que aconteceu? os dubladores que tinham criado a dublagem via home studio que não é home studio, obviamente é um edredom studio né? é, passaram a, a recriminar a gente porque eles falaram lá na reunião não pode ir o estúdio, não pode o fixo é trunfo Monta em casa, nem que seja uma favelinha, ninguém sai de casa. Eu falei, gente, está todo mundo louco. Está todo, tá todo mundo louco. Doido. E a gente não queria é. isso de só pode ser no estúdio. Não, a gente queria, ó, no estúdio, quem tiver com medo, a gente dá um jeito de levar o equipamento aí, a Delarte, onde eu trabalho, tinha comprado quatro kits, estava preso na alfândega, que não chegava, né? Uhum. Aí depois a Netflix mandou o kit também, aí cancelou a compra, que era através de um cara daqui, aí estava preso, não sei que fim levou isso. Enfim. <risos> Aí era para ter tudo, era para ter assim, quem está com medo, fica em casa, a gente dá um jeito, um um motorista leva o equipamento lá. Não, inventaram de comprar equipamentos. Então imagina 300, aqui no Rio, 300, 400, sei lá quantos foram, em São Paulo também uma quantidade absurda, assim, 300, 400 pessoas procurando microfone na internet. Óbvio, acabou. No Brasil não tinha mais. Você imagina o microfone, o o Scarlett... O Blue Yeti, que é isso que eu estou falando aqui, o, o Tascam, não tinha. E o que era 1.500, pulou para 7.000. Sim. Foi um surto, assim. Eu falei, caramba, está todo mundo delirando. Não, porque é o futuro, é o futuro. Eu falei, gente, eu, eu o vou te falar. É isso. Eu, cara, e eu sem brigar, só na minha, eu e os outros aqui. A gente era massacrado. A gente foi denunciado, veio o guarda municipal três vezes. Olhava, mas não tem nada de errado aqui, não. Pela metragem aqui, acabei não sei quantas pessoas. Não, tá tudo bem. Foram três vezes. Foi a polícia. Aí olhou assim, gente, mas tem até o ouvindo, não sei nem para que, que isso. Aí a gente explicava, pô, perfeito. <risos> Ministério Público, foram quatro denúncias, vigilância. Caraca, mano. E a gente lá, a gente, caramba, esses caras estão delirando, denunciando colegas, entendeu? Aí foi Caraca. uma coisa, não assim, não é uma coisa, ah, eles fizeram intencionalmente. Eu acho que eles estavam surtados. Foi é, o que deu neles. um delírio alucinado, não não sei o que foi, até hoje eu não sei. E aos poucos eles foram voltando, teve estúdio que quis ficar só com remoto, né? até por questão política também tinha um pouquinho disso, e a gente da Delarte só queria entregar os produtos, né? as produções que estavam lá paradas, tinha que dar um jeito, aí tentava levar, o cara, não, estou esperando chegar meu microfone, tinha gente que nem tinha microfone, nem internet, queria gravar de casa, falei, como?
0: E o engraçado é que é sempre assim, a galera que é da, do nosso lado, a gente não quer obrigar ninguém a nada, a gente só quer dizer, olha, quem tá com medo, fica tranquilo, tranquilo, ninguém vai perturbar vocês. Agora, eu que não estou com medo, eu quero ir. Uhum. Só que eu, não, é, é sempre assim, e eu, eu falo isso desde o início dessa, desse negócio todo, sou, em relação à igreja. Cara, desde o início, que começou a discussão, fecha ou não fecha igreja? Eu falei, gente, quem não quiser, não vai, como sempre. O Ninho nunca obrigou ninguém pra igreja, pô. O pastor nunca foi na casa de ninguém, vem pra igreja. Pô, nunca aconteceu isso. Então vai ficar do mesmo jeito, quem quiser ir, vai, quem não quiser não vai. Uhum. Ah não, vamos ter... Aí o que acontece? Você tá obrigando quem quer ir a não ir. Enquanto que quem quer ir, não quer obrigar quem não quer a ir. Tá entendendo? Não. É fogo,
3: cara. É não ir. E teve coisa assim, por exemplo, o pessoal aos poucos ia vendo, olha, não, agora tem luz, dá para eu ir. A pessoa chegava assustada. Nos primeiros dias foi assim, né? É, a produção que eu é, conseguia em seis horas equivalia a menos de uma hora de trabalho normal. Porque eu ia, chamava o dublador, ia lá, oi, tudo bem? Como é que você está? tá legal? Você está tranquilo? Não, tô, tudo bem, não, relaxa, toma uma água e tal. E aí, como é que tá? Você está se cuidando em casa? Você sabe que é legal, é, porque eu chamo de protocolo... É, tem aquele cara lá, é, lá dos Estados Unidos, que até o Bolsonaro citou ele, é, sei lá, um doutor lá. Só que eu chamo de outro nome o protocolo aqui. Tem o um nome dele, o protocolo aqui. Eu chamo de Cavaleiros do Zodíaco. né? Eu falo, você está fazendo Cavaleiros do Zodíaco? Aí todo mundo rir, porque eu, eu prefiro botar o cara animado do que ele para baixo. Cavaleiros do Zodíaco é CDZ.
4: Não, eu sei que a sigla é essa. Não,
3: sigla do da suplementação. Vitamina C, vitamina D e zinc. Se puder tomar sol, melhor ainda. Então, toma um suplementozinho. Isso ajuda. Aí, a pessoa... tá falando sério? Eu falei, pior que eu tô. Pergunta um médico e tal. Aí, o médico confirmava. Não, ajuda um pouquinho, mas tem que se cuidar. Então, teve todo o cuidado. Não teve um contaminado em estúdio. Um, até agora. Já teve gente que estava indo se contaminou, aí eu ligava, cara, com quem você teve contato que eu vou ter que separar e tal, não sei. não, cara, eu peguei aqui em casa, não, pode falar, não tem problema, cara, isso daí não é crime, isso daí a gente tem que se defender, não, cara, é, aconteceu isso, eu peguei do meu marido, ah, eu peguei do, da minha filha, ah, eu peguei do meu pai, aí eu tava vendo que tava todo mundo pegando em casa mesmo. Então, Sim. É isso que tá acontecendo. É. Tanto que eu fiz uma live lá, que, que era uma coisa já armada, né, é... Eu já sabia duas semanas antes que eu ia participar da live sem ter sido convidado. Como é que pode? Né? Porque toda hora chegava um, e aí, vai fazer a live, né? Lá puxar né? Eu falei, não, não vou não, não fui convidado. Aí vinha outra, ah, não fui convidado. Não fui convidado. Aí na Véspera, o Écules, que também fez comigo, ele falou, pô, a gente vai fazer junto. Eu falei, não, Écules, eu não fui convidado. Como não foi? Não, não fui, não, vou falar com ele. Aí ele me manda uma mensagem, um porchat. Né? Pô, você não foi convidado? Não. Ah, vou... Então, é amanhã está hora. Ele foi embora assim, no, no direct do Instagram. E eu estava dirigindo. Tanto que eu faço de lá do estúdio. E eu já sabia que tinha dois empresários ali. pô, Já é um negócio assim. Eles estão defendendo o ponto de vista dele. Tinha uma menina que nem no Rio de Janeiro está. Então, para ela só podia ser o remoto. Né? Enfim, uhum. mas foi... E eu já entrei falando, não, não concordo com nada que ela falou. Porque ela é empresária. Ela tem um curso... Via internet, mas eu não vou concordar com isso, cara? Tá tudo errado. Não, eu sou muito sincero, cara. Eu, eu, infelizmente, eu peco pela sinceridade. Eu acho que. Não digo nem honestidade, sinceridade. Porque quando a gente fala honestidade, como é que você garante que é tão honesto? Né? Para a pessoa possa não ser, sei lá, o que, é que ela pensa mim, mas sinceridade. Sim. Né? E aí. Ali na hora eu, eu perguntei uma coisa que ele estava falando, só que eu, eu parti para cima, né? Eu não deixei ele me dominar, né? Que se você deixa num debate desse a pessoa te dominar com argumento, você perde. Aí ele Sim. começou a falar, eu falei, morrendo onde? Eu ia completar, morrendo onde? Morrendo em casa, né? Aí eu falei, morrendo onde? Ele já completou? Como assim? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, você vê que a minha cara, eu fico revoltado e logo em seguida eu falo, pô, você já tá gravando. Não, não tô. Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá voltando tudo ao normal para você. Não, não. Pô, eles tinham feito um vídeo, não precisa ser tão experiente com o vídeo, para você ver que tinha um um vídeo lá com eles todos, que era um fundo branco, né, com vários deles, estava bem centralizado. Então, ou foi uma pessoa só que centralizou para todo mundo, ou foi no estúdio. Simples isso. É é óbvio. Não precisa ser burro, tão burro assim para negar, né? É... Enfim, aí fui massacrado ali por cinco pessoas. Aí 300 me adicionaram. Eu falei: Que isso? Aí várias pessoas <risos> não te entendo, cara. Pô, adorei, cara. Você não abaixou a cabeça, tá certo. Olha, fechei minha empresa. Olha, foram demitidos 300 aqui. Ó, não se vê. Eu falei: Caraca, então o povo tá acordando, né? Aí, eu, cara, e é o que tá acontecendo no Brasil: tá todo mundo acordando, cara. A gente é manipulado pra caramba por todo mundo aí,
0: exatamente. É. E o povo, graças a Deus gradualmente, tá cagando pra isso tudo, tá indo mesmo aglomerando, e, né, porque, pô, cara, é aquele negócio, mas não dá pra ficar nessa a vida inteira, apesar de que tu acha que dá. Não, e o pior de tudo é que eu fico sempre, cara, eu sempre paro e penso, gente, a gente passou por uma situação de crise sanitária, no sentido, assim, de sanitária, assim, com um problema que pode afetar a saúde humana, correto?
3: Uhum.
0: Aí a gente ouviu um biólogo.
3: Ah, tem, uma, tem um negócio para falar.
0: Pô, mano, biólogo?
3: Vou, ó, um trabalhinho de casa, dever de casa para todos. Pesquisem no canal Aviões e Música. Hum. Ele tem um vídeo lá, uma semana antes da live do Um Milhão. Eu tinha hum. visto esse vídeo, porque eu adoro aquele canal. É... É eu ali para mim não tinha viés ideológico mas nesse vídeo especificamente eles falam não, porque Bolsonaro, tá enfim uhum. eu tinha visto ali ele falando de avião porque o ar condicionado é tranquilo no avião tem um ar condicionado que renova a todo instante então ele falou de, um, de uma forma tranquila que no ambiente fechado onde tinha um ar condicionado era renovado só que Sim. ele mandou para um colega nosso um, um áudio falando que não que no estúdio o ar vai ficar carregado de vírus. Vocês não vão poder dançar no estúdio. Eu falei, cara, no estúdio de dublagem ninguém dança. Pelo amor
4: de Deus. Tá louco esse cara.
3: Assim, é, sabe? Eu pego o mesmo texto que ele mandou e transformo em coisa positiva. Eu falo assim, olha, no estúdio de dublagem vocês não vão poder dançar mais. Claro que vocês já não dançavam, né? Já levo pra brincadeira, porque... É, é verdade, o terror, gente. Então. É o e terror, fica... pelo terror. É. Exatamente.
0: Cara, muito obrigado pela sua participação. Eu só não vou te alugar mais aqui por causa da hora. Não,
1: não Mas,
0: ó, cara, que live sensacional, mano!
3: Sensacional, vocês têm que chamar o Ricardo. O Ricardo é ótimo, cara. E, Pô, é, é, a, gente, é o... a
0: gente tem vários outros já Aqui, anotado. É o... aqui ó, Alpatino, Capitão, ah. Capitão, não, Capitão Planeta,
4: Planeta,
0: o Tom Cruise, Richard uhum. Gear. Nicolas Cage, o sensacional Nicolas Cage
3: o homem que faz de tudo ah, o ele homem fez que uma live comigo, é engraçado que eu fiz algumas lives no Instagram fiz com a, no dia do dublador, se não me engano, fiz com a Bruna minha filha, fiz com, ele vai ah, fiz com mais duas, e a última era com ele, só que ele tava chegando em casa ele fez da garagem, eu tô aqui na garagem aí falhava toda hora, Ricardo e tal aí não terminava e começou a me dar vontade de ir no banheiro. Eu falei, Aí eu fui com o celular para o banheiro. Eu falei, pô, peraí, se eu fizer aqui, ninguém vai ver, mas vai escutar o barulho, ferrou. Aí eu voltei pra cá eu falei, Ricardo, faz um favor, pelo amor de Deus, que eu tô muito apertado para ir ao banheiro. Faz aí o Capitão Planeta. Eu larguei o celular e fui correndo. Ele, pegou isso,
4: cara?
3: Lá no Instagram, vem isso. Eu estava muito apertado. Aqui teve um momento que eu quase levantei para pegar água, que eu tô com a boca seca, eu esqueci disso. Mas já foi
0: agora. Eu falei, Caraca, eu
3: vou pedir pra levantar pra pegar água, vai
0: pegar mal pra caramba. e você tá casa. É... Você é o dublador caverna. A gente vai.
5: <risos> Não, essa live vai pra lendas dos irmãos. Na, na, na chave de lendas.
1: Lendas da dublagem. Ah, na, na playlist lendas.
0: Vou botar meu.
1: Mas é uma perguntinha última perguntinha rápida. Ah. Personagem favorito, top 3.
3: top 3 Top 3 é difícil Eu, eu vou tentar é, Personagem vamos, vamos lá, vamos lá é, Will Smith, é claro Michael J. Fox, além de ser fã Desde novo é, Tom Maguire claro é, pá, 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 Tom Maguire. Hum. O Ryan Gosling, eu gosto o ator, né? Porque... Ele tem um estilo diferente de interpretação, então eu acho ali legal. E tem vários outros atores. Personagens de, de animação, de séries né também. O Howard eu gosto, o Gaguinho pra caramba, o Robin, o Sonic, sei lá, é difícil. É difícil, é difícil, cara. Você pedir um dublador para fazer top 3, ele vai ficar duas horas aqui. Top 3, vai falar quantos que eu tenho que descartar mesmo? É, é difícil. É difícil, é a coisa mais difícil do mundo.
0: Porque realmente você gosta mesmo do que você faz, é assim
3: mesmo. Ontem eu gravei um personagem pequeno num filme, para vocês terem uma ideia o cara tinha um defeito na boca porque ele encontrou o dentista dele na praia, o dentista aplicou anestesia, sei lá o quê, e ele ficou e ele falou todo torto, a cena era só isso quatro, ou cinco loops e ele começou a xingar o cara, pô, eu não consigo nem falar merda ele fala assim, eu não consigo nem falar merda é o quê? eu não consigo nem falar merda eu não entendi eu não consigo... Quer! Eu não consigo
4: falar! Que
3: merda! Aí eu comecei a rir, eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Aí eu pedi para ver, aí eu olhei ali e falei, nossa, putz, o que, que eu fiz aí? E é pequeno, um personagem pequeno. Às vezes um personagem pequeno é mais gostoso de fazer do que um gigante que não, sabe, não tem uma criação, assim, uma coisa. Enfim, é, eu curto muito, curto muito.
0: Pô, muito bom, cara. Sensacional. Sim. Manolo, muito obrigado novamente pela sua participação. Obrigado a todo você. mundo que colaborou, chegou aqui no, no chat. Pô, pela primeira vez, cara, eu perdi o chat, porque eu fui subindo, 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 e de repente parou. Você tá, tá muito. O chat bombou geral aqui. E é isso. Vamos. Vou, vou, vou combinar contigo depois, mano, Manolo. Uhum. A gente chamar outro estudador. A gente, às vezes a gente Sim. faz juntando mais de um, a gente bater um uhum. papo, papo, também, foi bem legal.
3: Claro, show.
0: Obrigado, Marine, pela participação.
3: Marine também que deu a ideia. Obrigada. Aí, né? é uma nervosa. grande honra
2: participar desse, desse podcast. Eu sou tiete de, de dubladores, eu vejo dublador, eu choro, eu me jogo. Uma honra participar.
0: E é isso, gente. Muito obrigado a todos pela pela presença. Esse foi mais um Irmãos Caverna, um episódio lendário dos Irmãos Caverna. Onde eu descobri que eu tenho um gêmeo da dublagem,
4: gente. (risos) Eu
3: tenho tenho uma pessoa comum, quer dizer, que não é ator, que tem a minha voz, sabia? Tá no YouTube o vídeo. É um engenheiro, acho, da Petrobras. Ele foi no... Ele foi entrevistado pelo Jovem Nerd falando lá e falou aí todo mundo falando pô tem a voz do homem aranha a voz do homem aranha aí me mandaram esse vídeo eu falei que é isso minha voz eu falei caraca se eu ficar cansado o cara pode fazer no meu lugar é a mesma voz a emoção, assim, até o existem, jeito de falar até o jeito existem de falar.
2: doppelgangers de
3: de voz
1: de voz de <risos> clones de voz
0: como de como diria o saudoso padre quevedo né a menos de 50 metros <risos> Quem me lembra dessa aí é antiga essa aí é das antigas Gente, muito obrigado, um abraço, fique com Deus e até a próxima semana, mais um Irmãos Caverna. Abraço, tchau, tchau. Cara, é
1: só, tchau. Manolo, Manolo, espera aí, espera aí, espera aí. Manolo, termina, termina aí pra gente falando, isso é tudo, pessoal.
0: Diego, eu te <risos> amo por isso. Modecai, eu te amo. Muito obrigado. Tinha que ter lembrar disso mesmo.
3: Vai, eu faço pá. o contrário, eu faço.
4: Sensacional.
0: Eu posso chorar, meu Deus.
1: É. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, até mais. Muito obrigado, gente. Valeu.
4: Valeu.